0: 1 2 3 Herkese merhabalar, sevgiler. Todd'lermesilerin 224. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Süper Lig bölümümüzde tam kadroyuz hocam. Fritz Hocamdasınız.
1: Ya abi ne yapıyorsunuz? Varilsiz konuşabilecek miyiz futbol?
2: Sayın kıyıcı, varil. Abi çok rahat varilsiz ya. <gülüyor> Varil siz ne yaptığımız gözükmeden 10 numara 5 yıldız. Aynen aynen şu an şort. Bende şeyli
0: avokado desenli şort var abi şu var. <gülüyor> Mesela bunu varil de yapamaz. Bir de arkadan da çekilmiyor abi ben çekilmiyoruz var.
1: <gülüyor> hem onu bilmiyordum o açıdan çekildiğimizi bilmiyordum hem de sizi çekmişler gerçi benim arkada yokmuş. Bacakların falan varil kapatıyor zannediyordum abi. <gülüyor> El kol tuhaf hareket şekillere girmiş. Allah'tan başka bir şey yapmamışız. Gerçi ne abi.
2: Vallahi abi ama şu an şey ya 15.000 lira artık şey diyor. Istiyor. Abi diyor siz artık bir stüdyoda bir hafta durmayacak mısınız diyor. Üçlü güveysi ya.
1: Hocam totlar mesisler. Değişiklikler benim.
0: devam. Biz bir markayız hocam. Şey hemen menüyü vereyim hızlı. Ee, ne konuşacağız? Önce bir Alanya maçına ve Hatay maçına bakarız. Alanya maçı 6 en son. Hatay 2-0'dı ben e, işte burada sistemi kurarken skoru da bir kontrol ederim. Yani maçın bayağı sonuna doğru e, izledim uzun bir süre. Sonra der... 6-3 mü oldu? 6-3 olmuş. Oldu. Hatay, Hatay ne olmuş? 2-0'dı. Hatay'da 2-1 bitmiş ve 3.5 Alt ve Hatay bahsim tutmuş. Evet, e, onun dışında derbiyi konuşacağız. Derbiye bayağı bir soru hazırladım size. Daha Saray, Konya'yı zıplayacağız. E, Başakşehir, Beşiktaş'a zıplayacağız. Anadolu'dan notlarımız var. Trenslerimizi soracağım. İşte Elkabiler, Rokakalar, Karamoflar, Bambalar. E, Fixtür'e bakacağız. Bir sürü güzel sorumuz var. Onları cevaplayacağız ve başlayacağız. Sayın Kıyıcı bir Alanya maçını attırır mısınız bize ve tüm sevenler için? Bir Alanya alabilir miyiz sizden?
2: Yani e, nasıl söyleyeyim ilk 30 dakiki ama atılan 4 golün dışında nereden baksan 10 tane pozisyon vardı öyle maçta. E, yani hem Bülent Korkmaz hem de Hikmet Karaman e, herhalde bu milli arada tamamen hücum aksiyonları çalıştırmış takımlarına. Yani Serkan e, Kırıntılıyla Yung bayağı zorlandı bugün. E, genel anlamda ben Kayserispor'un savunmasına SOS derler yani düşme hattındaki takımlar için. O seviyede gördüm. inanılmaz hatalar yaptılar. Korveziyus, eski Trabzonsporlu sporlu Hüseyin'i. İşte zaten Lionel Karol'u biliyorsunuz. Galatasaray'da onlar büyük takım seviyesinde değildi. Baya kötü bir performans ortaya koydu. 5-4-1 gibi bir dizilişle çıktı Kayseri Spor. Alanya Spor'da tam böyle hani biz biraz Korkmaz takımlar için diyorduk ya. Hücum anlamında... Ee, biraz nakıs bir takım Çağda Çatan'la işte eski hocalara göre, eski hocaların oynattığı Alanya Spor'a göre ee, onlar da bu maçta 4-2-3-1 oynadı ama bayağı hücum aksiyonları e, bol sostu bir maç oldu Davidson nefis top oynadı abi yani 10 üzerinden 10'luk top oynadı Efecan da çok iyiydi ee, yani maç zaten 3-2'den sonra Alanya Hıldır olur geliyordu birden koptu yani o Central of Old gelen gelen Diadu çok değişik bir oyuncu Maçı 1'den 5'e taşıdı. Ee, genel anlamda önümüzdeki hafta senabahçı maçını iple çekiyorum. Yani futbol anlamında ilginç bir maç olacak kesin. Ya, hiç
0: Bülent Hoca'nın takımı hakikaten çok enteresan bir takım oldu orada. Ben de Hatay'ı izledim. Hatay maçında da e, yani çok tek taraflıydı. Böyle orta saha mücadelesi gibi e, baktığında maç ama aslında pek de öyle değildi. E, Antep hiç yaklaşamadı kaleye.
2: Ee,
0: ve günün sorunu ilgili hatta...
2: ne düşünüyorsun Erol? Erol Bulut o biraz şey sorunu var değil mi?
0: Takımı tam otobama sorunu hala. Var. var abi. Yani şey, hücum edemediler hiç ya. Hiç hücum edemediler öyle söyleyeyim. Çok kötülerdi o tarafta. Savunmayı da tutmaya çalışıyorlar ama yani şey... Erol Bulut'u, Fenerbahçe'yi taşıyan bir oyun vardı. Bu oyun o oyun değil. Onu çok
1: rahat söyleyebilirim yani.
0: Hatay'da geçelim o zaman gayet Lung'a bir, bir
1: değinelim abi. Kaleci Lung yani çok efsane performanslarının olduğu bir dönem var. Çok rezalet performanslarının olduğu bir dönem var. Şu şeyi yesen ne olurdu be abi? Berkamp golünü Cicu, Cicu mu diye okunuyor. <gülüyor> Diyetu mu diye evet. okunuyor. Nasıl okunuyorsa so kardeşimiz. Evet, evet. O golü yesen ne olurdu be abi? 6 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tane yemişsin zaten abi. Onu niye yemedin ya?
0: Aynen. Onu ye. Önümüzdeki hafta ne bileyim iki ye.
1: Yani, o, <gülüyor> Aynen. O, o,
0: yıllarca hatırlatır kendini yani o. Hakikaten Aynen. müthiş pozisyonda o da. Diyelim derbiye geçelim. Abi derbiyi nasıl konuşacağız? Ee, derbiyi bir kere hocam, İnstat sponsorumuz tabii ki de verilerle konuşacağız. 2 artı 2, 4. Şimdi, kolay değil bu işler. Ee, ama aslında İkiye hatta belki iki buçuk üçe ayırmak lazım maçı. Ee, i̇lk bölüm ilk 24 dakika kırmızı kartı kadar olan bölüm ve onu konuşacağız. Ondan sonra kırmızıdan sonra Kornelius e, girene kadar olan bölüm var. Sonra da Kornelius girdikten sonraki bölüm var. Tabi hakemi ve kaleciyi de konuşacağız. Abi şimdi maç başlamadan e, şunu biliyorduk instat verilerine göre. Trabzonspor gol başına yani gol olan atakları en uzun süren takım. 40 saniye topla oynamadan gol atmıyorlar ortalama. En Gol öncesi en çok pas yapan takım aynı zamanda. 14.5 pas. Yani bu abiler savunmada o topu yavaş yavaş oynuyor oynuyor kaleye giden bir takım bu. Karşısında da Fenerbahçe kalesinden en uzakta top kazanan takım. Yani onlar da o pası yaptırmamakla. Yaptırmamak konusunda Mahir ve Hani hem Avrupa maçlarında hem Lig'de de buna benzer oyunlarını gördük. Ee, bu iki takım karşılaştı ve ilk 24 dakika bence Fenerbahçe çok daha üstündü. Yani e, Trabzon'a oynatmadılar o oyunu. E, ve oraya kıyıcıyı atayım pası. Yani sanki kırmızı kart olmasa Pereira'nın e, planı şeyden daha iyiydi gibi. Daha e, tutuyordu gibi. E, Abdullah Avcı'ya göre sen ne diyorsun abi?
2: Yani ben e, maçın başındaki Fenerbahçe'nin kadro dizilişinden işte e, yapmak istediklerini Vitor Pereira'nın az biraz anladım yani. Orta sahada biz biraz sertlik yapalım. Kenarlardan da işte Ferdi ve Osay gibi biraz adam eksiltebilen, biraz da süratini kullanabilen e, eldeki oyuncularla... ...işte Mesut Özil'in de forvet arkası serbest oyuncu pozisyonundaki rolüyle... ...işte Trabzonspor'a şok ataklarla yani Galatasaray'ın oradaki 2 0 yakaladığı gibi... Mevzuyu çözelim de aslında bu dediğin gibi fırsat da ayağına geldi Koray. Yani Rossi'nin golünden sonra Mesut'un ayağına gelen bir top var. Hani orada Net. o golü yapsa yani bak ben şunu söyleyeyim Mesut'la ilgili. Hani bugüne kadar Fenerbahçe taraftarı da bu konuda biraz bölünmüş. Mesut'la ilgili işte hiç sorumluluk almıyor. Tamam artık geçen e, Ocak ayından beri geldi 6 ay oldu 7 ay oldu hiç Mesut gibi oynamıyor diyorlar da. Hakikaten yani sen Fenerbahçe'nin Wesley Snyder'ı pozisyonuna geldin. Hani hem geldikleri ee, oynadıkları pozisyon itibariyle hem de işte reputasyonu itibariyle bu oyuncuların segmenti birbirine yakın. Sen eğer Snyder'ın 2013-2015'teki Galatasaray'daki performansına yaklaşabileceksen orada o golü atacaksın abi. Orada o 2-0 yapacak pozisyonu gole çevireceksin yani. Mesut Özil'sen. Ne oldu? Ondan sonra zaten işte Kim Minjian'in kırmızısı Altay'ın barajda yapmış olduğu bireysel hata vesaire Maç koptu gitti Fenerli'nden. Yani burada Mesut'a ne söylense haklı bence o pozisyonda. Yani tabii futbolun içinde bunlar var da orada maç bitemediği için Fenerbahçe zaten e, puansız döndü bence. Hakem konularından da öte. Mesut orada golü atamadı. Ondan sonraki pozisyonda zaten Trabzonspor Spor oyunu ele aldı haliyle. İşte e, birbirinden sonra zaten biz şunu bekliyorduk. Hepimiz de konuştuk zaten grupta. Korneliusu alsa Trabzon maçı erken fiş çekerdi. Ortak görüşümüz bu. Aynen. Yani. Aynen i̇şte, abi. O Oradan ben sana şunu sormak istiyorum. Sence Abdullah Avcı mesela neden Cornelius'u son işte dakika olarak şöyle söyleyeyim. İşte 68'den sonra düşündü ve Yusuf Sarı'yı soktu oyuna. Buradaki oyun amacı neydi?
0: Abi şöyle hatta ben de Fritz'e senin soruna cevap vererek atayım pası. Artık hocam 250 bölüm oldu yapabiliyoruz bu örgüleri. Şimdi ben şunu düşünüyorum maça dair. Fenerbah Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe'yi yendi ama Abdullah Avcı Pereira'yı yenemedi. Yani Pereira 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe Pereira enteresan bir şey yaptı. Rossi'yi merkeze çekti, Gustavo'yu stopere çekti bir 5-3-1'e döndü. Bu 5-3-1 tehditkar bir 5-3-1'di. Çünkü Ener Valencia'ya gidiyor. Ee, şey gidiyor Mesut merkezde o topları Serdar atabiliyor. Serdar dursun, önde top tutabilme ihtimali var. Yani Durs bence Serdar girene kadar Abdullah Havcı şey yapamadı. Ya ben ikinci forveti sokayım, oyunu hızlandırayım, tempo yapayım diyemedi. O aynı oyunu devam ettirerek golü bulmaya çalıştı ve girene kadar zaten pozisyonu yok. Yani ben Frise de pası şöyle atacaktım. Abdullah Havcı'nın aslında o 8 puandan şampiyonluk veren, yıllardır iyi bir oyunla anılan ama sadece bir kupası olan Abdullah Havcı'nın aslında bir özetini görmüş olduk değil mi abi? Sanki biraz... O riski geç alması e, götürdü işi. Yani 85'te Zalaio o penaltıyı yapmasa aslında Abdülkadir'in cılız bir şutu dışında pozisyonu yok Trabzonspor'u. Sen ne diyorsun? O değişikliklerin zamanlaması ve o aradaki dönem hakkında. O aradaki dönemde bence maç Fener'e bakıyordu yani.
1: Evet evet evet abi. Abdullah Avcı kariyer özeti oldu bu maç. Yani hem oyuna başlangıç hem e, rakibin tercih ettiği oyunla kendi oyunun arasındaki e, tamamen o şey kendisinin farklı bir yerde duruşu, rakiplerin farklı bir yerde duruşu ve devamında oynanan futbol tamamen Abdullah Avcı'nın Başakşehir'e kendisi yükselttiği seviyeden sonra bir tık yukarıya atlayamamasına o takımın şampiyonluğa gidememesine sebep olan her şeyi bu maçta bize izletti. Bir kere şeyi tebrik ediyorum bu catchphrase işini sen var ya gerçekten yüzyıllık yıllık şey gibi televizyoncu gibi şey yaptın yani Trabzon Fenerbahçe'yi yendi ama Abplazic Pereri'yi yenemedi. Çok hoş maçtı. Hocam, <gülüyor> yani güzel bu maçın hocam.
2: yazdım aynen, vallahi aynen. yazdım
0: okudum <gülüyor> hocam. Yazdım okudum hocam. <gülüyor>
1: Yemin ederim 2014 Önder Özeni gibisin. Yani Prime Önder Özen gibisin artık. bize evet, de herhalde. oradan hemen söyleme, söyleyecek laf üretiyor senin söylediğin şeyler. Maçın tamamen özeti. O oldu. Tabii hani maçların ilk 2-3-4-5 dakikaları maçın ruhu tam nüfuz etmiyor sahaya aslında. O sırada atılan bir gol Pereria için büyük şans oldu. Çünkü Fenerbahçe tarafında da hem 10 kişi kalana kadar hem de önceki 20 dakikada 24 dakikada da bir teknik direktör olarak bana ne vaat ediyorsa onu verdi. Golünü attı. Pozisyonunu vermedi, kırmızı karta kadar tehditkar olmayı başardı dediğiniz o pozisyona girildi. Ondan e, hariç iki tane daha son e, final pasından önceki pas yapılabilse o Abdullah Avcı'nın risk alamamasını sağlayacak şeyleri yaptı Fenerbahçe. Yani ben Pererya'dan beklediğim bu. Bir tek, bek bir, tek abi,
2: bir tek eleştirdiğim konu Mesut'a fazla sabrettiğim İnaz yedekte hiç oyuna sokmadı.
1: Abi o da yani işte bu zamana kadar gelen tartışmaların hani Fenerbahçe medya e, elemanları da fotoğraf, video falan atmak zorunda hissettiren bir atmosfer oldu ya orada. Aralarında bu problem var mı yok mu? Şimdi erken çıkarması da e, Vitor Pereira'nın önceki Fenerbahçe dönemi gibi gereksiz e, şeyler getirecekti. Tartışmalar getirecekti. Ondan çekinmiş olabilir. Yoksa zaten benim Mesut'a dair fikirlerim senden çok farklı değil. Genel anlamda... E, Sadece bu maça özel çok farklı düşünmüyorum. Ama anlayabiliyorum sebebini. Tabii o kırmızı kart sonrası Abdullah Avcı'nın Koray'ın verdiği istatistik bence hem şeyi anlatıyor. O futbolu sevenler olabilir. Bizi artık senelerdir dinliyorlar. Ben sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Temposuz pas futbolunun dünya futbolunda herhangi bir yeri kaldığını düşünmüyorum. Pas futbolunun hala çok önemli yeri var. Ama bu derece temposuz yani gol atmak için o kadar pas at, pas yapmak zorunda kalıyorsan sen bir ligin şampiyon takımı olmak çok çok çok detaylara bağlı hale gelir. Ben be, e, Trabzon'un bu sene şampiyonluk favorisi görüyordum. Ama bu maçla beraber Abdullah Ağzı'nın bu ligde şampiyon olamayacağını tekrar kafama çakan bir performans oldu. Hem 11'e 11 kısım hem de daha sonraki tercihlerdeki ım, çekingenliği, çok fazla beklemesi falanı filanı şeyi yani ettiğim bir daha. Yani aslında çok
2: basit abi. Sen Janeli gibi fulleri oyuncun varsa kenar fordette oynayabiliyor. Yani sende bir lüks var abi. Öyle söyleyeyim hadi Sen Cornelius'u oyuna soktuğunda dahi, Vakayem'e çıktığında dahi sallanmıyorsun. Hani hamşik de yok ama Janeli gibi süratli kenar fordette oynayabilecek bir oyuncun var. Ve o Yusuf Sarı kumarını oynadı. Yani Yusuf Sarı Fena oyuncu değil ama 15 dakika 20 dakika anlık parlayacak bu oyuncu. Dediğiniz gibi eğer gol vermesiydi büyük tenkit altında olacaktı Abdullah Avcı. %100 ki e, maçı kopartan hamle zaten Cornelius'un girişiyle beraber o boğuculuğu e, ortaya koymasıyla e, ben sadece kırmızı kartla ilginç bir söyleyeyim. Bence direkt kırmızı. Hani Fenerbahçe niye bu kadar çok itiraz etti anlamıyorum. Yani ikinci sarıdan da direkt kırmızılık bir pozisyon. Penaltı içinde çok absürt şeyler okuyorum hani bu penaltı mıydı falan filan. Yani gerek yok abi yani Ali Koş'un megafon alıp da eline gidip de hani konsolide etmeye çalışmasını falan kitle gerek yok. Ben bu sene Ali Koş'la ilgili ilk Totiler Süperlik yayınında da söyledim. Hani bu adam bu sene hakikaten işleri öğrendi galiba diye düşündüm ama o da bende ayrı bir e, yanılma payı olduğunu gösterdi yani.
0: Abi kaleciden hakeme geçecektim ve aydan. Adam çocuğun adını hatırlayamadım. Üçtür. Ee, o zaman hakemden gidelim. Şimdi bence de iki kilit pozisyonda doğru ama hakem bu triplere Galatasaray maçında girseydi ben de delirirdim. Yani beni maç boyunca sinirlendiren şu oldu. Abi Trabzonsporlu oyuncular dövdü hakeme. Yani işte bunlar biraz şeyden de kaynaklanıyor. Galatasaray'ın da böyle kadroları vardı. İşte herkes Melo'dan bilir ama... Riyeras'ı, Ebu Esi, Uyfa, Lucisi, hakemi çok güzel alırlardı kucağa. Yani ne kart görüyor ne kart görecek kadar sert ne de hakemi etkilemeyecek kadar yumuşak. Çok net giderlerdi. Trabzonspor'da da böyle oyuncular var. Vakayeme yani bunu kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Kimi oyuncu influence eder abi. İşte Vakayeme öyle ne bileyim e, Hamşik öyledir. Lider bir heriftir. Vitor Hugo Serie A'da bile yapar bunları. Bu tarz oyuncuları var. Buna hakem düşebilir. Bunda bir şey yok. Çocuk, oyuncunun tecrübesi seninkinden yüksek. Ama ya yaptıkları mesela çok benzer hareketlerde hakemin davranışları çok farklıydı. Yani cidden penaltıyı vesaireyi geçtim. O davranışlara delirmiştir bence Fenerbahçeliler. Ve bunu az, hakikaten çok somut bir şekilde anlatmak da kolay değil. Yani Trabzonspor'da kart görmesi gereken oyuncular da vardı mesela. Yani çok fazla faul oynayan ama hiç ceza almayan topçular vardı içeride. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe maçı hakem yüzünden kaybetmedi. Çünkü sonucu etkileyen kararların hepsinde hakem haklıydı. Ama kalan kalan maça yaklaşımı çok kötüydü. Yani biz hakem yüzünden şunu şuna tanık olduk. 25 dakika gayet güzel bir maç izledik. Ondan sonrasını çamura çevirdi hakem. Ve çok gerdi. Maçı sürekli gerdi. Yani aslında bu maçları yönetecek hakemleri görüyoruz Avrupa'da. Yani böyle bizde hakemler gülümseyince olaya hakim olduğunu zannediyorlar. Değil. Ciddi. Gülüyor. Tavrı tribi hiç önemli değil. Angelotti gibi Angelotti'nin oyuncu değişikliği yaparken ki hali gibi maç yöneten hakemler görüyoruz. Bunlar çok yetenekli hakemler değil. Ama yüksek tansiyondaki maçları çok rahat yönetebilen hakemler. Bu bir kabiliyet. Bunu buna sahip olmadığını görüyorum ben genç Türk hakemlere. Yani bu bir şey eleştirisi değil. Bu hakemlerle bu lig bitmez değil. Nasıl Taylan sırtı dönükken top aldığında sıkıntı yaşıyorsa bu hakemlerde maçın e, şey arttığı zaman, ateşi arttığı zaman anında kontrolü kaybediyorlar. Tribüne kaybediyorlar, futbolcuya kaybediyorlar. kaybediyorlar. Yani bu Ali Palabayık bunun şahbazı. Alişan alan böyle. Bir tane daha çocuk var. Adı A ile başlıyor ama çocuk diyorum çok özür dilerim. Genç hakem olduğu için bir tane daha hakem abimiz var. Ee, şey o da öyle. Burada bir hakemlerin bir sorunu var. Yani bu futbolcunun kusuru gibi bir şey. Ben deplasman takımı olsaydım burada taraftarı ben devirirdim yani. Penaltıyı falan geçtim. Ama neden e, hava alanlarına gidildi? Yani Tabii ki de takımı karşılarsın. Fenerbahçe bence çok iyi oynadı. Ben mutsuz ayrılmazdım maçtan Fenerli olsam. Ama neden megafonlarla FETÖ-METÖ şeyleri yapıldı ben anlamadım. Yani hakem kötüyü. Abi
2: şimdi haftaya sen Belçika-Antwerp 2 maçtan sonra Alanya gidiyorsun. Alanya bugün 6-60. Maç kopmadı mesela. Yenildin Alanya'ya. Bu defa ne diyeceksin abi? FETÖ mi diyeceksin ya? Evet. Yani 9'unca
0: haftadayız
2: ya. Çok mi?
0: katılıyorum. Çok katılıyorum. Yani... Ve Fenerbahçe şu an bak 4 şampiyonluk adayından Trabzon en sallananı harcadığı paraya göre. malup gidiyorlar ama şey yani çok kırılgan bir takım aslında. Haftalarca konuştuk. Galatasaray maçından önce de konuştuk. E, kaybetmemelerine rağmen Trabzon'la ilgili tehlikeleri konuştuk. Beşiktaş çok para harcadı. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Galatasaray çok para harcadı. Çok kötü oynuyor. Bunların içinde başkanının en son megafon alması gereken eline takım Fenerbahçe. Çünkü net bir teknik direktör takımı. Yaptıkları belli. Yapamadıkları belli. Şampiyon olurlarsa iyi bir güçlü bir oyunları var. Olamazlarsa da iki tane bek alırsın. Bir tane orta sahaya Crespo'dan daha ayağı düzgün birini alırsın. Ya da İrfan'ı iyileştirir oynatırsın. Ya da ne bileyim Ozan'ı döndürürsün. Bir yöntemi olan bir bunlar var. Ona rağmen bu kadar gerilmesinin ortamını anlamadım ben. Yani Fenerbahçe'nin en sakin olması gereken sezon. Sen ne diyorsun Frips?
1: Abi şey dediğin enfakami pozisyonunu çıkar mesela. Hakemin Fenerbahçe'li futbolculara kullandığı vücut dilini, vücut, vücut dili Trabzonlulara kullandığı vücut dili. Bunları çıkar. Ben bu maçta sabaha kadar hakem falan konuşmam. Çünkü pozisyonları Aynen. izlediğimde iki tartışmalı direkt etki eden pozisyonunu izlediğimde ben e, hakemlik eğitimi almamış, hakemlik üzerine normal bir insan olarak, düz bir insan olarak faul gerçekten var mı yok mu anlayamıyorum ha bilmiyorum. O yüzden ben izlediğim zaman net şekilde fikir edinemediğim bir pozisyonda hiçbir hakemin verdiği kararı hiçbir zaman eleştirmem. Ha şeye gıcıyım ben böyle pozisyonlar devam etsin isteyen bir insanım. Savunmacılar kendilerini bu kadar kolay yere atmasın diyen bir insanım ama orada... Ee, tam tersi karar çıksa da e, kesin doğru karar da o diyemem ama o söylediğim vücut dili işi işi bu noktaya getiren Fenerbahçelilerin e, Samandıra'ya gitmesine megafonların ele alınmasına sebep olan şey ha zaten Ali Koç bunları yönetebilseydi buralardan çıkarabilseydi bir kere Ersun Yanal döneminde şampiyonluğun e, en büyük adayı olarak girdikleri bir devre arasında ligi 7. sırada bitirmezdi Zaten yani sadece saha içi problemi değildi ki o sezonun da yedinci ya da altıncı olarak bitirilmesi. Ali Koç buraları hala yani he, her seferinde farklı şeyler deniyerek. İşte ilk sezonu zaten hani küme düşmeyle geçti onu bir kenara bırakalım küme düşme yarışıyla. E sonrasında bir e, işte statta küfür edilmesin falan diye başlayıp sonra bir anda sertleşen sonra ya Rakibin kulübesinde patiklerin var bizde de biri olsun diye emre getirilen. E, emre olmadı emre gitsin. Her seferinde yöntem değiştiren ve camiasının saha dışına çıktığı zaman o, problemi, o problemleri kaldırmasını ve saha içine yansımamasını sağlayamayan e, bir yönetici konumunda. Şu an hani ben megafonu falan izlemedim o görüntüleri izlemedim ama. Bence biraz daha iyi gidiyor ve halledeceklerdir. Yani Alanya maçında çok yansıması olmayacak bunun. Üst üste olduğu zaman yansıması oluyor. Şimdi Alanya maçında da sıkıntılı bir durum olur ve camia saha içinden dışarıya çıkarsa o zaman sıkıntı başlayabilir. Şu an senin dediğin gibi bu iyi bir teknik direktör takımı. Yani en azından bir teknik direktör takımı. Şimdi Crespo'yu izliyorsun mesela. Hayatımızda ismini duymadığımız bir adam. Portekiz 2. Liginden gelmiş yani. Ama... Teknik direktörü niye istemiş? Mesela bu maçta gördük. Belli, sadece bu maçlarda göreceğiz. Yani mutlu, oynayacaktır başka maçlarda da. Performans verirken. Teknik direktörünün bir futbolcuyu neden istediğini. Ha demek ki bu herifi bu yüzden aldırmış bu adam. Dedirten bir teknik direktörün varsa. Mümkün olduğunca sağ içinde kalmak gerekiyor. Ama tabii ülkenin de gerçekleri var. İşte e, Trabzon'un. Şu an Trabzon'un güçlü göründüğü. Bir dönem Başakşehir'in, bir dönem Galatasaray'ın, bir dönem Beşiktaş'ın güçlü olduğu alanlarda bu güçlü olma işini televizyon önünde veya işte megafonla falan değil, iş sahaya yansımadan halletmesi gerekiyor Ali Koç'un. O kısmı ıı, taraftarına yansıtmadan hallederse bu hakem Fenerbahçeli oyuncular karşı bu hallere giremez zaten. Valla
2: %3 katılıyorum. Zaten hepimiz aynı şeyi çok farklı Yollarla çok güzel anlattık. Öyle düşünüyorum. Hani şimdi bakıyorsun mesela iyi bir hocam var. Kadronda eh, fena değil. Kadronda da bek oyuncularında büyük sıkıntı var. Oraya işte Ferdi ile Osayi'yi devşirmiş. Bir şekilde ilerliyorsun ben bu 9. haftada Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. FETÖ devreye girdi bilmem ne. Eline megafon alıp da ya abi sizin gerçekten başkanlarınız... Yani Aziz Yıldırım dönemine 20 yıl zaten bir fil tanık olduk. Ondan önce de falan bu, bu tür adamlar yani Fenerbahçe başkanı pozisyonluyor.
1: Abi etti. pardon ben bu FETÖ konusunu bilmiyorum. Ya, Ali Koç mu? Evet. Evet, FETÖ'yü yani FETÖ
2: ima, ima yaptı. FETÖ <gülüyor>
1: anladım anladım. Falan
2: yani her camı kırmızı seçeneği var ya her şeyden sonra. Geçen sene de Gençler, Gençler Birliği içeride 1-0 yenildikten sonra aynı şeyi söylemişlerdi. Ben yani, başta ondan bahsediyorsun
1: yani oraya gönderme yapıyorsunuz zannettim. Yeni yok yok. tekrardan yok öyle yok bir mevzu açıldığından sıcak. haberim yoktu. Sı sıcak tamam abi. abi.
2: Yani hani Mesut Özil'i yanına alıp da Vitor Pereira'yı yanına alıp da abi gerek yok bunlara ya. Zaten senin 2 puan geridesin. Avrupa'da iddan <gülüyor> devam ediyor. Bir Başakşehir'e kaybettin bir şekilde. O da telafi edebilir lig uzun maraton. Galatasaray'a bak nereden geriden geldi. 4 puana indirdi farkı. Bir şekilde oyunun da kötü değildi zaten. Ben bu paniği anlamıyorum. Ee, onun dışında Fenerbahçe her şeyden önce Fenerbahçe Başkanı'nın eline megafonu alıp da oradan işte ticari bekleme yapma der gibi çıkıp da bir şeyler söylemesini hiç anlamıyorum. Ya abi Fenerbahçe başkanlığı çok başka bir makam ya. Yani Ali Şenler, Aziz Yıldırımlar hani tamam bir şekilde Aziz Yıldırım'da böyle absürt şeyleri vardı ama maçtan sonra da girip de abi megafon alıp da havalimanına girip de ayaklanma ayaklanma böyle şeyler söylememesi lazım yani. Yarın öbür gün Alanya'ya karşı ters bir şey olursa ibreler sana dönecek yani bu takıma Gerekli bölgeleri oyuncu almadın diye. Bu iş ya bu kadar basit de, abi.
0: Bir de aslında yani şey konuşmak lazım. Maç çok güzel anlatıyor kendini. Yani biz de öyle girdik ya Step step. İlk 25 dakika Önde basan, Trabzon'a Pas yaptırmayan, bir de maçın başında Çok net bir pozisyon yemesine rağmen Hiç planından sapmayan Kırmızı'ya kadar gayet iyi bir Fenerbahçe vardı ki Çok da güzel bir gol buldu. Yeni transferiyle gol buldu. Bu çocuk Diego Rossi yavaş yavaş lig'e alışıyor. Güzel bir gelişme bu. Ondan sonra 85'e kadar rakip teknik direktöre hücum yaptırmayan, rakibe hücum ettirmeyen bir Fenerbahçe üzeri. Bu da çok iyi. Yani ondan sonra da riskleri alan bir Trabzonspor ve savunmada bir kişisel hata yüzünden bir penaltı ve kaybedilen bir maç var. Anlatıyı bunun üzerinden kurmak lazım. Yani ondan sonra. 25 günde Fenerbahçe'nin 6-7 tane maçı var. Bu insanları böyle bir stresi sinire yüklemenin manası yok bu gencecik çocuklara. Bu bir teknik direktör takımı tamam ama 20 tane de yeni futbolcusu var. Hiç gerek yok yani.
1: Bu arada Abi bir de şöyle bir karşılaştırma da yapabiliriz. Şimdi Galatasaray gitti buraya. Galatasaray 2-0 öne geçti burada. İkinci yarı tabii ki Galatasaray... Ee... Hem teknik direktör tercihiyle hem de daha da çok futbolcuların psikolojisiyle biraz yaslanmaya başladığında bu takım çok rahat bir şekilde bu takım futbol oynamaya çalıştığında çok rahat pozisyon bulabilen bir takım e, Trabzonspor. Yani biraz e, teknik direktörünün attığı zincirlerden kurtulduğu zaman bireysel yetenekler rahat rahat yani Galatasaray'a iki tane gol attılar zaten çok rahat bir şekilde maç dörde falan gidebilirdi sen. Bir kişi eksik oynamana rağmen pozisyon vermedin ya. Üç tane gol yemişsin. Üç de bireysel hata. Pozisyon vermemişsin. Buradan bir karşılaştırma yapıp da daha olumlu bir atmosfer çıkardı. Ha, bu arada Trabzon'a da şunu söyleyeyim. Trabzon'un da kazandığı bir şey var bu maçta. Ben normalde hiç işte mesela Novak stoper oynasın diye çok söyleyen oldu geçen sene. Oynadığı zaman dün problem sizdi de daha öncesinde o kadar kolay bu futbolcuyu pozisyonuna alıp şuraya koyalım deyince olmuyor. Aynı şekilde Abdülkadir de merkezde oynasın diyenlere katılmıyordum. Ama ilk yarı yine kötüydü bence ama ikinci yarı Abdülkadir'in ayakta kalabilmesi, o e, dripling temelli futbolcu özelliklerini gösterebilmesi Trabzon için çok büyük kazanç oluyor.
0: Bende mi ses gitti sadece?
2: Yok duyuyorum ben. Ben de.
0: Heh, tamam. Çok net çok büyük kazanç dedin o zaman abi. Tamam bir gitmiş gelmiş ben de kusura bakmayın. Net katılıyorum ya. Yani ben bir de, de zaman...
2: ilgili şunu düşünüyorum ya. Yani şimdi bak Abdullah Avcı Başakşehir'de bir proje ama taraftarsız şampiyonluğa kadar getirebilirdi. Olamadı. Beşiktaş'ta Yıldız'ı geldi imza attığı günden itibaren taraftarla barışmadı. İmza attığı gün oranak krizi başladı hatırlarsanız. Dün çok duygu patlamaları yaşadı yani. Tamam Trabzon'da Süper Kupa falan kazandı. Bir iki tane geçen senede önemli maç kazandı ama ee, geldikten sonra o duygu patlamalarını şöyle ifade edeyim. Nasıl söyleyeyim? Benim hocam Fenerbahçe'yi yendi. Kentte artık bu hava hakim ceplerini doldurdu bence hıcağı. Özellikle Fenerbahçe maçını kazandığı için her şeye rağmen ceplerini çok doldurdu. Yani bu ona bir motivasyon, ekstra bir motivasyon ve duygusal anlamda şey artı yazdı yani. Hani kafaya işte kasket takmalar vesaire basın toplantısında devamlı espriler, şakalar. Avcı da bir rahatladı yani. Trabzon kentinde o güven oyunu aldı şimdi kendi üstüne.
0: Bir de şey çok önemli. Bakasetas'ın bu kadar merkezi rolde Hamşik'siz de oynayabilmesi, bu kadar etki tabii. edebilmesi çok değerli onlar için. Tabii, Çünkü tabii, tabii. Hamşik inanılmaz bugün... fark ediyor ya. Bugün, yarın tamam e, bu maçlar daha rahat çözülebilir ama ligin sonu geldiği zaman, gol sayıları düştüğü zaman bu işte o duran toptaki dokunuşlar, o bir uzaktan şutla 1-0'a alıp eve dönüşler bunlar şampiyon yapıyor. O anlar şampiyon yapıyor. E, şey çok değerli. Bakasetas'ın katkısı çok değerli. Ligin en iyi numarası şu an.
1: Abi öbür tarafında da Bakasetas'ın öbür tam karşı pozisyonunda da şeyi söyleyeyim. Bazı kısır tartışmaların aslında o tartışmaları yürüten insanların kendi camialarına nasıl zarar verdiğinin öz örneği olarak milli takımda hatalı bir firkik golü yendiğinde Fenerbahçeliler çok kızdı Altay'ı suçlayanlara işte Altay 3 kişi 4 de, kişi dedi millet dinlemedi falan ama nihayetinde o barış hatalı kurulmuştu ve Altay mesela Fenerbahçe normalde çok iyi kaleci hocaları olur. O yüzden hep iyi kaleciler bir şekilde çıkartır. Galatasaray hep yabancılara bağımlı kalmıştır. Ama oradan ders çıkarılmamış ki yine e, baraj kuruldu ve Trabzon maçla hiç alakası olmayan bir anda 10 kişi de kalsa gol atamayacağı, pozisyona giremeyeceği bir takıma karşı çok e, absürt bir gol atarak e, e, önce eşitliği sağladı. Yani o kısır tartışmalar olmasa suç gerçekten Altay'ın üstüne kalsa çok belki daha çok kafaya takacak. Çünkü bir sürü aşamada Altay ilk çıktığı günden bugüne kadar kendini geliştiren biriydi. Ama ne zaman ki etrafında bir savunma kalkanı oluşturuyorsun ve kısır tartışmalara giriyorsun, futbolcularda yerli futbolcularda bence gelişimleri o zaman durmaya başlıyor.
2: Abi döndü Fenerbahçe'yi vurdu bile... yani. Craft Michael Craft gittiğinden beri Altay kapattı dükkanı ya zaten. Ha
1: yani... ya gitmiş mi o? Abi Onu Kraft,
2: abi. Michael Kraft gitti abi. Altay'ın yani, duraklama dönemi başladı. Ki Kraft yanılmıyorsam Pereira'nın da ekibinde kalmasını istediği adamlardan biriydi. 5 maç çalıştılar. Bak Kraft zaten sezona başlangıcında vardı. Sonra gitti milli takımdaki o mevzular falan. Altay devamlı gerilemede yani. 45 maç Erol Bulut, Emre Berezoğlu 40, 45 maç olması lazım. Beraberdiler. Öyle hatırlıyorum. Ve Altay'ın geçen sene pik yaptığı dönemde.
0: Katılıyorum. Yani Altay konusunda da oyuncunun bir şeyde olduğu belli.
2: Ee, gerçekten formsuz bir dönemdi. Sezon başından beri. Müthiş bir antrenör yani. Fritz Biller Thomas Schaaf'ın ekibindeydi Bremen'de. Hı
1: hı. Thomas Schaaf'ı ne seviyordum var ya benim ilk ben... böyle yabancı teknik direktör aşkım onunla başlamıştı. Abi
2: beni biliyorsun zaten ben Alman hoca hastasıyımdır. En sevdiğim hocalardan biriydi. 2005'lerde falan bu Frinkster'in, Thorsten Frinkster'in Aynen. Aynen.
0: O zaman abi bakasetas 6 ay hakem işte oyunun 3 Safası, iki hoca hepsini konuştuk. Zaten yarım saati doldurmuşuz. Bir kısa bir Galatasaray'a geçelim mi?
1: Abi geçelim. Ben o zaman duayen dinleyicilerimizin özlediği bir şey vardır. Onu söyleyeyim. Ben bir balkona çekeyim. Siz konuşun <gülüyor> Tamam.
0: Tamam abi. <gülüyor> abi e, kıyıcı önce biz haftalarca aslında aynı şeyi konuşmuştuk. Demiştik ki sen diziliş değiştirmemiz gerekiyor. Faydası dokunur demiştin. Biz de çok e, faydası olmaz demiştik Fritz'le. Galatasaray dün diziliş değiştirdi. Bir e, 4-4-2 gibi bir oyun gördük ve gerçekten başka bir şey gördük. Ne gördük? Abi bir kere Konya Lig'in en yakın oynayan, en zor bu hatlarının en zor koparabileceğin takımlarından biri. Çok iyi bir e, yani iyi bir teknik direktör Dokunuşu var bu takımda. İlk yarıda onu yaptı Galatasaray. Alanları açtı. Pozisyonlar üretti. Bence bütün sezon oynanacak bir futbol muydu? Değildi. Ee, geri dönüşlerde hani Galatasaray bu alanları açınca kendi de pozisyon verdi. Kendi de sıkıntıya girdi ama en azından iyi bir ilk sağa oyunu izledik. Önce onu sorayım sana. Sence Galatasaray'ın ligde e, ısrar etmesi gereken oyun bu 4-4-2 Halil'in göbekte olduğu işte Moruta'nın, Kerem'in kanatlardan
2: saldırdığı, Muhammed'in golleri yaptığı oyun mu? Yani dünkü maç üzerinde ilk yarıda %100 golün dışında yani. %100 pozisyon ne var? Halil'in bireysel 1-2 pozisyonu var. edici bir oyun var mı? Bence yok. Tüm maç genelinde var mı? O da yok. Ama kazanç ne var? Yani işte yenilgisiz bir Konya Spor'a karşı Galatasaray adına absürt bir gol yemeden Kaza kurşunu yemeden maçı 1-0 bitirmek bir kazanç. Özellikle Beşiktaş'ın kaybettiği derbi haftasında Beşiktaş'ın Trabzon maçının haftasında bu bir kazanç. Kazançları sayıyorum ben şimdi. Diğer kazanç ne ki ee, Mustafa Muhammed yine gol attı. İçeride bir gol attı Rize maçından sonra. Mustafa Muhammed ben buradayımdır artık yani. Mısır milli takımında da yanılmıyorsam golü var milli arada. Bu bir kazanç. Başka bir kazanç Muslar'a clean yaptı ve kritik bir kurtarışı var. Amerikalı Yedlin fena oynamadı bu defa. Taraftarla ufak bir nebze olsa buzları eritti. Yani Galatasaray'ın dünkü maç özelinde 3 puan dışında 3-4 tane kazancı var. Bu bence ee cebine doldurduğu puanlar, bonuslar diyelim. Ama kayıtları da var. Bu mental anlamda şu. ikinci yarıda %63 topla oynayan bir konyospor var. Galatasaray'a karşı oyunu dikte eden bir Konya Spora'da. Kaçan iki tane net pozisyonu var Konya'nın. İşte biz bugün Instastora'a baktık. Gol beklentilerinde falan da Konya'nın bayağı hani yüksekti. Yanılmıyorsam 1-20 falan olması lazım. Rakip cezası aslında topla buluşması falan 25 yerde geziyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle bir ortamda Galatasaray'ın ee, Konya'ya o statta 20-25 bin seyirci için hani mahkum oynama durumu Hoş değil. O zaman da bu şu ortaya çıkıyor bence. Hani Galatasaray hala oyun bazında işte yumuşak kalan, zayıf karnı altı numarada Taylan ve e, her şeye rağmen iyi niyetiyle oynayan elinden geleni vermeye çalışan Çıkaldao. Önündeki merkezde kim oynar mesela işte Halil ya da Morutan değişmeni oynadılar bir ikinci yarı. Çünkü oyun 4-2-3-1'e dönünce e, biraz biz geri yaslandık. Kerem'i kaçırmaya çalıştık ara toplarla ama o da pek başarılı olmadı. Kerem çünkü gene e, takımın en kötü oyuncularından biriydi dünkü performansıyla. E, Galatasaray'ın temel bir oyun problemi hala devam ediyor. Bunu gösterdik. Galatasaray'ın kayıtlarından biri bu. Yani Süper Lig'de 9. hafta hala Galatasaray'ın bir oyunu yok. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ha, biz bunu seninle çok konuştuk. WhatsApp gruplarında da konuştuk. Başka, grupların, başka gruplarda da konuştuk. Tottylar, Mestiler grubu dışında. Ben burada bir şoklama bekliyordum milli aradan sonra. Hani biraz baklava düzeni Kerem'in olmadığı bir yapı. Denenebilir diye düşünüyordum. Hani olur diye değil de. Belki olmayabilirdi ama denenebilir diye düşünüyordum. Onu Hoca gene e, ön tercih kullanmamış. Konya'nın 4-4-2'sine Palut'un 4-4-2'sine karşı kendi oyun planını aksetmeye çalışmış. E, zor bir fikstüre gelecek Galatasaray şimdi. Tabii Lokomotiv Moskova üstüne Beşiktaş işte oradan Antep'le oynayacak. Sonra Karagümrü'ye gidiyor. Yine bir Moskova maçı var. Yani nasıl olur ne şekilde bu oyun düzelir? İnan ben de bilmiyorum Koray. Hani bunca yıldır Galatasaray'ı izliyorum. Biz şu an mesela körlemesine gidiyoruz oyun bazında. Hani bir ışık, ışık olarak bir şey bana demiyor ki şunu yaparsa gazlara iyi olur. Çünkü elindeki e, faktörlerinden vazgeçemiyor. Kerem'den vazgeçemiyor. Pierre Bananolt'un vasat performansından vazgeçemiyor. Taylan'ın yumuşak karnından, Taylan'ın maçın 15. dakika, 20. dakikasında Sarı'yı görüp de kendine o kilit attırmasından vazgeçemiyor. Moruta'nın 60. dakika oyundan çıkmasından vazgeçemiyor. Moruta'nın hala 10 numara mı, sağ çizgi oyuncusu mu, ne rolde oynayacağı durumundan vazgeçemiyor hoca. Böyle karamsarlıklar var. Yani biz şeyi düşünmeliydik şu an. Bizim bir oyunumuz var, evet. Bizim oyunumuzda biz içeride de dışarıda da oyunu dikte edebiliyoruz. Görebildik bunu milli ara dönüşü tam da tersi coşkuyla başladık. Ligin güçlü takımlardan biri Konya Spor'a üstün oyun oynadık. Bunu hissettik diyebilmemiz lazımken biz hala mesela markağa dönünce topla geriden çıkabilir miyiz? Boe'ye gelince acaba kenardan oyun kurmada eğilimler yükselebilir mi? Bunları hayal ederek bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. Hani ben Galatasaray Timeline'ın da bunu görüyorum mesela Twitter'da. Ee, şöyle uz çok uzattım ama şöyle bağlayayım. Estağfurullah abi. Hani Galatasaray ilk defa acı tatlı yani acı tatlı o şekilde gidiyor. Bir oyun oyun olarak bir ümit vermiyor. Bu nasıl düzelir? Hani ben hep tarih atıyorum kendime. Kasım'da düzelir, Aralık'ta düzelir diye de. Hani bu mental yapıyı ve e, güçlü oyunu bulmak daha da zorlaşabilir diye düşünüyorum. Çünkü marka e, Marko ile boya geldikten sonra cepken cepte bir şeyle kalmayacak. Hani Marko ile boya gelince de düzelmezse o zaman işler çok sarpa sarar. Umarım e, bir sonraki milli araya kadar gerçekten kendi kimliğimizi oturtup bir e, iç sağ oyunundaki en azından dominat, dominatlığımızı yükseltebiliriz. Abi şöyle
0: ben de, sen benim ikinci sorumu da cevaplamış oldun. Ee, şöyle ekleyeyim ben de, şu an şampiyonluğun dört tane adayı var. İyi de oynayan birkaç tane takım var bunların dışında. Ee, i̇şte biri Fenerbahçe üçlü savunma oynuyor. Topu kalesinden uzakta kazanıyor. Ondan sonra çok mu yaratıcı topla hayır. Çok mu olay çektiriyor mu böyle? Hayır. Ama o kaleye bir şekilde iniyor. Hızlı iniyor ve golü öyle bulmak istiyor ve sağlam bir savunma yapmaya çalışıp beceremiyor. Bekleri kötü vesaire. Yapabildiği belli, yapamadığı belli. Trabzonspor anlattık Instat'tan aldığımız istatistikleri topla oynamak istiyor çok yetenekli ayakları var. Onları savunmak, korumak istiyor maç içinde. O yüzden tempoyu düşürüyor ve skoru öyle gidiyor ve bunlar yenilmiyorlar bu sayede. Yani namahluk Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın şampiyon olamama sebeplerini konuşuyoruz hep ama bir şey yap yaptıkları da çok doğru bir oyun var aslında. Evet. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Beşiktaş ne anlatıyor? İyi bir önde baskı, iyi bir oyun ezberi. Top kendisindeyken çok fazla olay çektirmeye ihtiyaç duymadan topu Gevzali'yle, ile Teşerası'yla işte Batshuayi'siyle, Rodryger ile hızlı buluşturup çok yetenekli ayaklarıyla iş çözen ve çok keyifli bir futbol oynayan bir takım canlanıyor. Ve bu hı, yüksek tempo yüzünden çok sakatlık oluyor. İşte bazı maçları iki olay çektirseler kazanabilecekken 3-3'e üç dönüyor. Yaptıkları belli, yapamadıkları belli. Galatasaray'a hiçbir şey anlatamıyoruz. Bu takım savunmayı çok önde kuruyor mu? Yani en iyi oynadığı maçlarda kurmuyor. Lazio'da kurmuyor. Marsilya'da kurmuyor. Trabzon'da kurmuyor. Bu takım çok yüksek baskı yapıyor mu? Hayır. Ligin en iyi baskı yapan takımlarından biri değil. Bu takım çok pas yapıyor mu? Yani maçına göre değişiyor. Beklerken de iyi oynadığı var. Top oy pas yaparken de iyi oynadığı var. Ama bunlar hep 3 dakika 5 dakika. E, 60 dakikası yok. Şeye baktığımız zaman İstat'ta bu 8 haftanın istatistiklerine baktığımız zaman da çok enteresan. Bu takım çok pozisyon üretiyor. Çok gol pozisyonu yakalıyor. Az atıyor. Çok kolay golluyor. Hiç duran top kullanamıyor. Galatasaray'ı başka anlatabileceğim bir şey yok. Pozisyonu her maç farklı şekilde üretmiş. Yani ve işin kötü tarafı şu ya Vakayemi 35 yaşında Teşehre 31 yaşında Mesut 32 yaşında. Bunlar bu ezberlere en az ihtiyacı olan oyuncular. Morutan daha bak hep bunu şakasını yapıyorum. Morutan ilk defa çıktı ülkesinden. Bu ezbere en çok ihtiyacı olan topçu Morutan. En çok ihtiyacı olan Kerem Erzincan'dan geldi. En çok ihtiyacı olan Alper Keçeören'den geldi. En çok ihtiyacı olan Mustafa Mısır'dan geldi. Bu oyuncuların yani... Sahayı hangi ayağıyla çıkacağından maç bittikten sonra formasını kimle değiştireceğine kadar ezberlemesi lazımken bunları en doğaçlama işleri biz yapıyoruz. Yani burada çok büyük bir bence Florya teknik direktörlük sıkıntısı var. Galatasaray en metodik oynaması gereken takımını kurdu ligin. Bence çok iyi bir takım bu. Çok keyifli bir futbol takımı bu. Çok iyi bir kadro bu. Ama sanki yaş ortalaması 32'ymiş gibi oynuyor. Ben bunu hiç anlayamıyorum. Ve en büyük hayal kırıklığı. Yani Galatasaray'a dair. Ben, ben
2: Morutan'ı zaten. Hani oyun, oyunda bir şoklama yapıp da bunların belki nasıl söyleyeyim kendini bulmalarını sağlayabiliriz ama onu da denemiyoruz. E işin en azından sıkıntı... Süper Lig için yani. Süper Lig'deki oyun skabası için.
0: Aynen. Yani ben şöyle çok çalışılmış, sürekli oynanan bir sette Moruta'nın yaratıcılığını göremiyorum hiç. Morutan 6 kişiyi geçip muhteşem işler yapıyor ama kendi kendine yapıyor gibi geliyor. Belki de şudur. Bakın bunu tekrar edip etmek lazım. Böyle ahkem keserken. Yani benim yaptığım o şu an. Sizin yaptığınız değil ama ben onu öyle girdim lafa. Eğitimsiz gözüm ben. Belki de Galatasaray bir şeyleri çalışıyordur. Kasım'da Aralık'ta oturacaktır da ben görmüyorum. Olur evet, ama. Çünkü doğru, böyle doğru, Fatih güzel. Terim takım. Çünkü doğru, ben böyle doğru. Fatih Terim takımları da gördük abi. Bir baktık yani. Mikael Seri geçti savunmanın önüne. 9 maç Juventus gibi oynadık. Belki Doğru. de böyledir. Bilmiyorum. Ama ya benim gördüğüm çamur.
2: 2011-2012 gibi. Hatırla. Sabri sağa içti. Uyfa Lüz'e sağa bekti. Ebu'ye sola çıktı. Tak tak tak, tak bir şey oldu mesela. Seri yaptık ondan sonra. Yani belki de öyledir ama benim gördüğüm şu an çok negatif.
0: Ee, ve bu 4 tane şansı oluşturuyor. Bence
2: Beşiktaş maçı büyük bir test olacak. Sen de düşünüyorsun?
0: Kesin. Kesin. Çünkü Beşiktaş'ta tempo var. Yani Galatasaray savunurken mesela Lazio'yu tempo ile savunduk.
2: Aslında yani belki Lazio da test değildi. Yani Strakosha'nın bir bireysel hatasıyla kazandık. Bazı şeylerin üstü kapandı. Kayseri'de kamyon patladı. Ama Beşiktaş senin direkt rakibin ve gerçekten seviyenin gerçek testi de bu olabilir yani. Lokal lokal olduğu için, yarasal olduğu için.
0: Tabii tabii. Ve hazırlanmadan ya şöyle... Beşiktaş'a iyi çalışmadan Beşiktaş'a yenmek kolay değil. Hatta geçelim mi Beşiktaş'a? Tabii tabii geçelim
2: yani. yani Bu vesile de geçelim.
0: Şimdi abi Beşiktaş'ta e, önce rakiple konuşmak lazım. Neden? Çünkü sen şunu dedin sezon başında ve o tutuyor. Bu Beşiktaş'ı iyi çalışan Beşiktaş'a iyi çalışan takımlar dışında kolay kolay sıkıntıya sokamazlar. Dedim sen. Milli Arada Emre Belezoğlu'nun çalışacağı belliydi bu arada. Evet. Ve iyi çalışmışlar. Emre Belezoğlu demiş ki ben bu takımı topu ayağımda tutarak durdurmaya çalışayım. Çok cüretkar basmayayım ama rahatsız edeyim ve şey gibi oynayayım. Yani bizim lazio maçına biraz benziyor. Aslında cüretkar bir oyun. Beşiktaş'ı üstüne çağırıyor. Beşiktaş'ın üstüne ama çok dengeli gidiyor. Bunu İşi futbol olanlar çok daha temiz anlatır ama maçı izleyenlerin gözünde canlanmıştır. Aslında bu çok riskli bir plan. Neden? Çünkü Beşiktaş ligin en organize baskı yapan takımı o Batu Gerçi bu maçta da yakaladılar değil mi? Boş kaleye bir tane evet. Batu yakaladı. Abi herifler çok koşmadan çok temiz ba baskı yapıyor. Yani bir bakıyorsun kalecinle karşı karşıya. O riski de almışlar. Ama şunu gördük. Bence dönemsel bir sorun bu fizikle alakalı. Beşiktaş o kadar net basamadı. Yani güç olmadığından, enerji olmadığından zaten Atiba diğer milli araya kadar yokmuş. Sakat sakat oynamış. Oğuzhan da yani kusura bakmasın da çok geberik. Abi Beşiktaş stopere basmamaya başladı. Beşiktaş o baskıyı yapmadığında da yaldızları dökülüyor. O zaman şu çıkıyor ortaya. Ya bu stopeller fizikli bir formete karşı zorlanır mı? O kakaçı kadar madahan etti. Evet. Yani aslında Beşiktaş çok oynamayacağı bir şekilde yakalandı Başakşehir'e. Çünkü Beşiktaş o baskıyı Sergen Yalçın 50 tane yere konuştu. Hepsinde de dedi ki çok koşacağız, önde basacağız. Bu sene bu farklı olacak. Onu hiç yapamadılar. Sen ne diyorsun maça dair ben. Yani farklı bu bir yol kazası ama eğer bu fizik durumu Sporting Gizmo maçında da devam ederse sıkıntı var. Yani bu bir küçük bir kaza. Herhalde şoförde sorun yoktur diye düşünüyorum ben. Şimdi senin söylediğine katılmakla beraber
2: ben de kadrolara da açıklanınca Emre Berezoğlu olduğu için hani Başakşehir'i en iyi bilen insanlardan biri. Yani Göksel Gümüşler bir numaraysa, El Erle Mustafa Eroğlu iki numaradır CEO. Emre Berezoğlu da üç numaradır. Kulübün e, kurumsal hafızasındadır Emre Berezoğlu. Hani hem oyuncuları en iyi bilen hem de onları en iyi tanıyan isimlerden biri. Hani Ayakut Kocaman dönemindeki Çayışarı kadro dışı mesela. Sabek'i attı, Örnevişka'yı koydu. Eski günlerdeki gibi dedi herhalde Beyler Soyum Odası'nda. Kaleye Volkan Babacan'ın önüne Ebruyano'yu koydu. Niye? Ebruyano kocaman döneminde hem Sakat derinde Rav formayı kaptırmıştı hatırlarsın. Ebruyano geldi, ben buradayım dedi yani. Savunmanın lideri yine benim dedi. Orada hem Endişime'yi rahatlattılar. Hem de ee, Başakşehir'in temel problemi olan öne geçtikten sonra skoru kaybetme endişesini bir şekilde set çektiler Ebruyano'nun dönüşüyle. Maçı 3-2 bitirebildiler orta sahaya bakınca Mahmut Tekdemir tek ön liberan. Klasik Abdullah Avcı döneminden gelen oyun anlayışı. İşte Emre'nin de sağda olduğu dönemde. Berkay'ı İrfan Can pozisyonuna biraz da kendi 2015'teki Emre Rezoğlu pozisyonuna koydu. Hem iç oyuncusu hem de sol ayaklı. Burada çok değişik bir şey yapmış Koray. Mesela Deniz Türüç'ü Kayseri'deki çizgili oynayan Deniz Türüç gibi oynattı. Hani Aynen. Berkay'ın yanında forvet arkası on numara gibi değil de Nacer Çadli'yi normalde solda oynatıyorlardı. Kocaman ve Okan Buruk döneminde. Ama şimdi Deniz Türüş biraz solda oynadı ve Lucas Lima'ya yardıma geldi. Burada da işte bir teknik direktör hamlesi diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oradaki, nasıl söyleyeyim, ters taraftan Rıdvan Güven çıkışlarını da kapatmış oldular aynı zamanda. Öte yandan da Okaka'yı dediğim gibi fizikli santrafor. Okaka her topu aldığında farkındaysan Vişka, Çadli ve Berkay dibinde bittiler. Hani evet. bunu Simon'a çok yapıyor Atletico Madrid'de. Hemen arka, arkadan full baskı yaptılar. Ve orada baya zorladılar. Ki orada zaten Önder Özel'in Oğuzhan'la ilgili bir tarifi var ya. Aynı öyle oldu. Olsan Şenol Güneş'in evindeyken e şey demişti. Kaleci vuruyor. Olsan böyle bakıyor. Ters tarafta diğer kaleci vuruyor. Olsan böyle bakıyor. Aynı öyle oldu Oğuzhan bir yere. Ortadan kaybettiler yani. Beşikçe ortadan beldiler del E şimdi hem Mahmut var hem de Çatlı ve Berkay'da oyun içinde efektif olunca Beşiktaş orada hani Gülp Bransa'na e girince artık tamam dedi. Yani maçın kopma nedeni oydu zaten. Yani zaten 1-0'dan sonra işte eşitlik 1-1 Teşehir'in golü ve Başakşehir dağılmadı. 83-85 fişi abi. Bu yönden hani Emre Berezoğlu'nun Başakşehir için neden doğru tercih olduğunu gösteren bir maç oldu ilk sınav. Başakşehir yönünden böyle ele alalım. Beşiktaş yönünden de şunu söyleyeyim. Hani da falan olmaz abi. Hakikaten olmaz. Sakatlar dönünce zaten Oğuzhan'da oynamaz ama olmaz yani. yani. O artık şey olmuş. Atiba zaten yorgun savaşçı. Ona kimse bir şey diyemez. Ama tek Josef olsan o döngü olmaz yani. yani abi... Sürprize çok açık maçları eğer bu yapıda sahip edilirse. Sakatlar hala iyileşmezse?
0: Abi Felix'e pası öyle atayım. Abi bu arada geldin değil mi sen?
1: Geldim abi buradayım. Mif. Ya yani geldim de biraz buruk geldim. Benden ayrı gruplarda futbol konuşuyor olduğunuzu du, duyduğum an kurumuş boğazım çalmaya başladı Ama devam edelim bakalım yayını.
2: Hocam Yok, estağfurullah. Senden ayrı gruplar şey değil ya. Başka bir grubumuz var burada.
1: E işte benden ayrıymış.
0: <gülüyor> Abi şey soracağım. Ee, şimdi Atiba'nın üzerine düşen yükten Eve bahsettik. Şimdi Kanada'dan geldi. Hani Muslera Uruguay'dan geliyor ya. O da Kanada'dan geliyor. Çok yakından gelmiyor adam. Ve e, diğer milli araya kadar yok. Beşiktaş'ın elindeki diğer orta saha oyuncuların içerisinde Atiba'nın mesleğini, yani Atiba'nın meslektaşı bir Joseph var. Ve Josef inanılmaz bir tempodan geliyor, inanılmaz bir tempoya da giriyor. Josef hiç dinlenemedi. Joseph'in dinlenme e, Teşne olduğu maçlarda da puan kaybediyorlar zaten. Ve son birkaç maçta Joseph'in performansının düştüğünü de görüyoruz. O baskıdaki kopuklukların aslında sebebi biraz da Joseph'in yavaş yavaş e, insan olduğu için düşmesi. Şimdi burada Beşiktaş'ın elinde oynatacak oyuncun da olmadığı da göz önüne alırsak ya bir oyunu değiştirmesi gerekebilir mi Sergen Hoca'nın? Ölüm gibi bir fikstüre giriyorlar yine.
1: Abi önce Kanada milli takımına iki çift laf edelim. Harbi vicdanınız kurusun abi siz bu adamın ya bu adam 1983 doğduğunda ya. Ulan bizden yaşlı ya. Bizden yaşlı çok abi, az insan kaldı dünyada.
0: <gülüyor> Kanada'nın kendisinden bile yaşlı olabilir. Kanada
1: Abi ya gerçekten vicdanınız kurusun. Çağırmayın ya. Kanada milli takımı idare etsin Atiba'sız. Atiba Ati
2: oradaymış. Kanada'yı onun üstüne kurmuşlar gibi ya. Aynen Acabalı abi. Değil. Bence
0: Atipa Kanadalı değil. Kanada Atipalı. Bak öyle bir durum var
1: yani. <gülüyor> abi bu arada yine sorun kaynadı. Kusura bakma. Bir daha sorar mısın yani? Abi, Atip şimdi... ha, yeni bir oyun mu planlamalı diyorsun Atipalı?
0: Yani çünkü Joseph çıkıp Necip girince onu oynayamıyorsun. E Joseph de bir yerde çıkacak abi. 25 günde 5 maç ya.
1: Tamamdır abi. Yani çok iyi yerden sordun. Çünkü Zaten bu oyundaki tercihin sen önce Başakşehir tarafından bakalım dedin ama ben bu maçın da belirleyicisinin en azından ilk yarısının Beşiktaş'ın vurup geçemeden bir ilk yarı tamamladığı zaman ikinci yarılar her zaman problemli olmaya adaydır bu kadroyla, bu oyun düzeniyle. Beşiktaş tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyunu belirleyen Sergen Yalçı'nın senin söylediğin baskı tercihi oldu. Yani hem savunmayı bir tık geride kuracak hem de o agresif baskıyı yaptırmayacak. E o zaman Sergen Yalçın takımından bahsedemiyor hale geliyoruz. Hatırlarsınız e, Malatya başındaydı sanırım. Alanya mıydı Malatya mıydı diye düşünüyorum ama sanırım Malatya'ydı. Sergen Hoca Malatya başındayken İnönü'ye geldi ve kazandı. Maçtan sonra da böyle oynadığı futboldan hiç mutlu olmayan bir teknik direktör olarak çıktı bir e, Beyin Sports'un karşısına şey dedi. Yani ben bu, bu zamana kadar hiç böyle 8 kişiyi kale önüne dizip ceza sahası önüne dizip savunma yaptıran bir hoca değilim. Ama bu ülkede madem böyle maç kazanılıyor ben de böyle oynarım artık falan dedi. Evet, evet. Ona evet. benzer bir değişim vardı bu maçta. Tam da senin söylediğin sebepten bence. Atiba çok formsuz girdi. E, ee, sonunda yaşını belli edecek futbolluğu mu oynayacak bütün sezon diye düşündürüyor. Ee, Kanada'ya gidiyor geliyor. Josef inanılmaz büyük var varoluzunda. Bir sürü sakat geliyor. Acaba Gezal, Rozi'ye bilmem ne bu adamlar kaç tane antrenman yapmış bilmiyoruz. Ee, hoca biliyor. O yüzden daha muhafazakar bir oyuna gitti ve e, bu oyunun bu takımla olmayacağı çok net görüldü. Çünkü e, stoperleri yıldızlaştığı dönemler Stopperlik yapmadıkları için yıldızlaştılar. Bu oyuncular stopperlik yapmak zorunda kalırsa Vida dahil yani belki de liginden yüksek profil stoperlerinden ama Vida dahil çok iyi stopperler değil bana göre. E, bu oyunu tercih ettiğinde de bütün bunları yapmak zorunda kalıyor bu oyuncular. E, bireysel olarak herkes kötüydü. E, Sergen Yalçı'nın farkı bireysel olarak kötü olabilecek e, onun, onun öncesinde kötü olan oyuncuları zaaflarını göstermemeye yönelikti. E, Belki de Emre Belözoğlu'nun tanıdığı için de biraz muhafazakar davrandı. Hani bunlar topu ayağında tutma, tutmak ister, futbol oynamak ister. Ona göre bir plan yapayım dedi ama tutmadı. Ve Beşiktaş'ın bir sıkıntısı şu sanırım. Bir anda aslında hiç aklında olmayan, sezonun planlamasında olmayan bir oyuncu Piyanik bu oyuncuya bağımlı hale geldi abi. Hiç aklımda olmayan oyuncuya bağımlı hale gelmek hem kötü bir şey hem de zor bir şey bir teknik direktör Aynen.
0: için. Eve ilk PlayStation'ı 35 yaşında aldım
1: ve şu an öyleyim. <gülüyor> <gülüyor>
0: anlayabiliyorum
1: Aynen. Sergen Hoca. Gamepad'in e şarjı bitince canım sıkılıyor evde. Ben bunsuz ne yapıyormuşum lan? Psikolojim mi oluyor PlayStation'ı?
0: Aynen bilgisayarda oynuyorum ben. Yıllarda biliyorsunuz beni günde 3-4 saat oyun oynayan adamı. PlayStation başka bir konformuş. Şimdi ya kim açacak <gülüyor> bilgisayarı da oynayacak? Aynı oyun bilgisayarda da var yok. PlayStation'ın şarj, kolu şarjını
2: bekliyorum şimdi. İşte bir de Salih'e arkada zaman... bir sıkıntı var abi. Salih mesela olsa Oğuzhan Bu Oğuzhan'ı kesemiyorsa... O zaman Salih de biraz kendine bakması lazım. Sergen Yalçın sana şans verdiği zaman iyi kullanman lazımdı.
1: Abi milli ara öncesi Oğuzhan'ın iki maçı var ya... Oğuzhan maalesef çalıştığı bütün teknik direktörleri çok yanıltan... Çok, ee, bu pozisyonlarda bırakan bir oyuncu ne çıkacağını aslında bilmiyorsun ama herif oynadığı zaman da mesela maçı unuttum bir 30 dakikası var milli ara öncesi son maç üf diyorsun lan bu adam bu oyunu 20 maç oynasa ben bu ligi öttürürüm diyorsun ve oynatmak ve kazanmak istiyorsun ama sonrasında da çıkan şey 45 dakika boyunca çıkan şey böyle kim diyeyim 2015 Jose Rodriguez Galatasaray'daki öyle bir şey çıkıyor bu adamdan Öyle bir sıkıntısı var onun da. Şimdi Ama ben, ben...
2: Sen sigaradayken Önder Ezen'in ilgili bir tespiti var. Onun ses kaydı vardı bende de. Telefonu dinledim ben abi dinledim, dinledim. Oraları dinledim. Onun şimdi ses kaydını vereceğim. Oğuzhan'a bence hayatında babası bile böyle bu kadar tasvir edemez ya.
1: Canlı yayında ses kaydını tak diye çıkarman. Hadi abi bekliyorsan.
2: Bak, <gülüyor> bak şimdi sesi veriyorum şimdi bak. Hoca, hoca hakikaten net tespit ya. Met <gülüyor> ya <gülüyor> Oğuzhan'ın 90 dakikadaki klasik hareketlerinin özeti yani şu açıklama
0: Olan, yalnız bir şey söyleyeyim mi bunu böyle anlatabilmek tabii hakikaten yani. çok yetenekli bir adam ya Önder Hoca tabii
2: tabii Önder Hoca devamlı gerilenek yer gibi yorumculuk yapacak ya sadece.
0: şey soracağım size şimdi hocam biz bu soruları hani oyun değişmeli mi falan filan derken sırf soru sormuyoruz hocam altında bir metin var bu Zeki Demir Kubuz gibi hazırladık podcast'i. Abi şimdi Beşiktaş'ın iki tane ayağa top yapan beki var mı? Rıdvan'ı var, Rovieri var. Evet. İ Orta sahasında iyi eyvah, eyvah. var mı? Var. Pjanic'i var, Şuso var, Busu var, oynatırsın. E, sağ tarafta oyun kurucusu var. <gülüyor> Sol tarafta sprinteri var. Önde golcüsü var. Ya bu takım bir Jozet'siz bir 3-4-3 oynamaz mı ya?
1: Abi Uya. ben şu an maalesef maça bakıyor musun Koray?
0: Ha, Hayır ben abi ben de takıldım. Dol, dol mu yedik? Yediniz.
1: Abi yediniz bir de ben tekeden yediniz ona gülüyorum. Ya.
0: Hocam ben de duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok yeter be bilader.
1: Daha da 49 abi
2: 4-1. Abi Fiorentina'ya verdim ya elimin kemiğini ya sen ne Fiorentina'ya <gülüyor> mısın? Veneziye yeniyor ya.
1: Yeniyor mu Veneziye?
2: Yeniyor yeniyor. O girdi. Bruj'daki o vardı ya.
1: Aynen.
0: <gülüyor> Gabriel bıçalım yenmez birader. Olsun olsun 4-1 kazanırız
2: ya. Daha dakika 49 hocam ne olacak ya? Sen elimiz
0: yakalayacağız ya, abi United'ı. E. Bu
2: Venezia'nın bu seneki forma tanıtımında giydiği formaları gördünüz mü?
1: Yok, Yok abi görmedim abi.
2: ben. atarım sana da buraya görüntü. Aklımı görüntü gitti. görüntüye verelim diyecektim aslında.
1: RCSS enel.
2: Bu arada abi... e, dünkü yayına ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz. Çok güzel tepkiler aldık. E, gerek yorumlar, gerek beğeni izlenmeler falan. E, herkes sağ olsun. Hani umarım böyle her hafta sürer yani. Herkese teşekkür ederim. Valla düzenli
1: dinleyicilerimiz zaten geliyor. Düzensiz dinleyicilerimiz de canlı yayınımıza buyurursa. Koray bu arada kusura bakma abi sanki biz... Muhabbet aşamasına geçtik podcast'ın. Şimdi Beşiktaş'a 3'lü 4'lü <gülüyor>
2: konuşmayacağız aynen gitme geldi. Siktir.
0: Siktir et. Haftaya zaten Sporting Lisbon'un üzeri maç var. Galatasaray maçı var. Zaten nalına mıhına konuşuruz 8 saat. Boş ver 3'lüyü 5'liyi. O her abi. zaman
2: konuşuruz. 10 dakika zaten Başakşehir Emre Berezoğlu falan konuştuk. Yeter yani bu kadar. Aynen aynen abi.
0: Şu Sergen bu kadar konuşmamıştır maçı zaten. Aynen. Ya tamam biz Lisbon'a bakalım. Nuruşay'ın
2: Antalya'ya futbolu bıraktı mesela. Bunu konuşalım abi. Bu nasıl bir... Kariyer planlaması be abi. Kim bırakmış abi sonra. futbolu? Ben anlayayım. Aynen, fut, futbolu ha, aynen. çok hocam. tuhaf
1: çok. Çok tuhaf ya. Şumidika geldi Şumidika hocayımızı.
2: Abi Şumidika Tekrardan. inanılmaz ya. Şumidika yetmezmiş gibi bir de tercümanı çıktı. Bu herif paragöz neler diyor dışarıda Türkiye hakkında.
1: <gülüyor> aynen, Öyle abi. mi? Aynen öyle. Evet, evet. Eski te tercümanı öyle açıklama mı yaptı?
2: Eski tercümanı aynen aynen. Panolo ailesi gibi ka kabile ya herifler.
1: <gülüyor> Çok iyi oldu abi. Kulüc'da da iyi gidiyormuş aslında. Yine böyle başka türlü sıkıntılar abi, yüzünden kovulmuş herhalde.
2: Şimdi, şimdi tamam mı? Sen hani artık buranın Cici Multescu'su oldun belli yani. Ki Cici Multescu'yu Samsun Spor'da severdim ben. Ağırbaşka <gülüyor> bir adamdı. Bu tam olman de. Şimdi ben Şampiyonel Ligi müziğini duydum ama Süper Lig Unutamıyorum demek ne demek ya. Ulan sen ki <gülüyor> kal, tam kalpazansın ya.
1: <gülüyor> abi kıyıcı tam eşkıya dünyaya hükümdar olmaz karakteri değil mi? İnanılmaz ya. Ta, abi, Yük ta. oturur ya.
2: <gülüyor> tam yurt dışındaki şey böyle yurt dışında alantıları olan bir <gülüyor> karakter. Aynen. Viktor Viktor. <gülüyor> Yalnız
0: birek et... İlk maçında bütün burun dilleri kesip kazandı fark ettiniz mi? Hiç burun dili Öyle bırakmamız lazım.
2: Da. Öyle yapmış. <gülüyor> Aynen. Aynen. Bir de turuncu giydiler tam trollediler demir sporslarında. Aa doğru. Abi,
1: adam topçudan net anlıyor canım şimdi. Tamam şovmen tarafını konuşuyoruz. Eğlenceli tarafını konuşuyoruz adamın da topçudan net anlıyor Elif ya.
2: Abi ben de şunu anlıyorum. Bu herif Romanya'da Christoph Daum bile ne alakaysa Romanya milli takımını çalıştırdı bu 5-6 senede. Bu herif Vaslui döneminden beri var. Neden Roman milli takımında vermiyorlar? Anlayamadım ya mevzuyu.
1: Abi sen verir misin ya? Aynen onlar verir. Misin?
2: Oranın Yılmaz Vural'ı da. Abi, Abi yani kimseyi
0: şey zan altında bırakmak istemem ama milli takımlarda menajer ilişkilerini falan biliyorsunuz. Yani adam güvenilir bir adam olsa bile demeçleri o güveni vermiyor ya
1: yani aynen federasyon abi,
0: başkanı olsan bir de Romanya gerçekten bu menajerlik işlerinin çok yoğun döndüğü bir dönem şey ülke. Yani orada böyle Ahmet Mete Işıkara modeli <gülüyor>
1: bir teknik adam lazım yani. Abi adamlar da bir kulübün başkanı, sahibi takıma aşı olmayı yasakladı ya. <gülüyor> öyle büyük adam bahsediyoruz yani.
2: Tabii tabii. Ya abi Lușescu da öyle mesela 80'lerden sonra Romanya milli takımına bir kere bile gelmedi yani. Herkes çalıştırdı o takımı. Bir mesela. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey olsa ulan senin hocam Şaktar Maktar bir sürü yerde gitmiş. Türk milli takımını çalıştırmış. Romanya'ya giremiyor yani. Abi Hacı'yı Hacı'yı
0: Hacı düşün. Hani biz diyoruz ya hani bizim teknik şimdi Şitapan Kuntz geldi. İşte sistem kuracak. Yok bilmem ne altyapılardan bir yapı kuracak falan diye gazlıyoruz Kuntz'u. Kuntz sanki şey, o da Abdullah Avcı modeli. 60 yaşında <gülüyor> genç teknik adam muamelesi görüyor.
2: <gülüyor> evet, evet.
0: <gülüyor> e, şimdi Romanya'da bunu yapmış adam, Romanya'nın en büyük futbol efsanesi Hacı. Kurdu, şampiyon oldu o, o akademiyle. Ama Hacı'yı da düşünmediler. Enteresan
1: yani. Abi evet. Hacı şeyden sonra sanırım artık teknik direktörlük işini biraz şey yaptı mı? Adnan Polat, Adnan Sezgin ikilisiyle çalıştıktan sonra herhalde baba bana yeter. Kendi takımımı çalıştırırsam çalıştırırım falan diyordur.
0: Kendini Tabii kovdu. Bir, bir haber vardı. Kendini kovdu. Bir,
2: bir, bir yerle böyle adı geçti ama 5 büyüklükten bir takımla adı geçti. Kimle geçti? Fransa <gülüyor> bir Liginde biri ya. Kim? Fransa Liginde bir takımdı. Fransa Fransa doğru. Fransa. Marseille Yeni mi geçti olan? abi? Yok abi. Geçen sene Marsilya'yla almıştı bir ara.
1: Claude Puel kovuldu da bugün. Acaba oramı dedim.
2: Marsilya'yla anılmıştı doğru doğru. Vitorol'da yaptıklarından dolayı oraya yazılmıştı. Vallahi Abi o zaman
1: Marsilya'nın başına Hacı geçse ben hani Haci teknik direktör olarak sevmem ama insan olarak çok sevdiğim için, Marsilya'yı da sevdiğim için ve bandana bağlamalı Marsilyalı olurdum ben. Abi
2: sike <gülüyor> ayrıldığı UEFA seremonisinde 2009 ben Bülent Korkmazdan önce Kocaeli maçına Hacı gelmişti ile Tamam dedim ya. Sabah Hacı'yı açıkladılar Bülent Korkmaz çıktı şapkadan.
1: Ben ki deli gibi ki? desteklemiştim. Şimdi hep şey konu yabancı teknik direktörde işte Alman olsun falan diyorum ya sigip de kovulsun diye ne kadar dua etmiştim
2: ya. Abi ben sabahleyin kalktım. Girdim. Bülent Tümünlekin Akito Balsamiko bir baktım abi. <gülüyor> Pep Guardiola Bülent Korkmaz hemen Sarı kırmızı beyaz atkıyı doladım boynuma gittim bence bilet aldım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bordomacına.
1: Ha bordomasın da tribinde miydin?
2: Ben de tribindeydim.
1: Vay duayen Galatasaray'sın hocam. Ben, ben restoranda Hamburg, izlemiştim. Allah
2: kahretsin Hamburg maçına da gittim. Ben de. Berbat berbattı ya var ya. Hayvan o... gibi ıslandık. O maç mıydı Helsingborg muydu? O sene bir maçta hayatım kaydı benim. Ha Helsingborg
1: anlamaktan. iki sezon önceydi. 2007-2008'de.
2: Aynen aynen. Helsingborg o zaman orada da çok yağmur yağmıştı ama. Evet. Henrik Larson. Bir de pankart atmıştım ben. Ben o gruba var ya hastaydım ha. Bak. Henrik Larson Helsingborg'da. Alvaro Recomba Panionios'ta Hakan Şükür Galatasaray'da. Böyle bir gruptu <gülüyor> o.
1: Abi <gülüyor> sadece Panionios'u yenip çıkmıştık değil mi oradan?
2: Evet evet. Rezil bir her Avusturya bir yan maçı vardı ya. Aynen aynen. E, Helsingborg maçı da bok gibiydi. Berabere mi ne bitmişti? 3-2 yenilmiştik orada da. 3
1: tane atmış vardı.
2: Tabii Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı yapmıştı yanılmıyorsam. Dert basmanında millete ayak atmıştı gelen.
1: Abi Linderoth'la Lincoln'un geldiği sezon Sion'la oynamıştık. 5 falan attık ama o maçlar bile çok kötüydü ya. Avrupa evet. dönemi çok rezaletti Benfica aynen. ve her Hertha maçları hariç.
2: Hasan Şaş sağ bekten oyun kurmaya çalışıyordu. Bak sağ bekten oyun <gülüyor> kurmak bek olayı dünyada o gün başlamış olabilir.
1: <gülüyor> Ama Hasan'ın oyun kurma şeyi de tabi kariyerinin o döneminde şey topu sağdan alıp tabii enine dripling. Sağdan alıp <gülüyor> enine dripling yaparak sola kadar gelmek.
2: Aynen. sıklanmıştı değil mi o, o maçta o? Sağdan alır, götü koyar, dönebilirse döner, dönemezse bir daha yanındakine verir, bir daha alır. Bu defa da İbrahim Üzümez gibi kafayı kaldırmaz, çanım atacak gibi yapar, top sürer.
1: <gülüyor> Aynen kariyer. Abi ıslıklanma şeyle olmuştu sanırım. Önce tamam bir abi. iki fotoğraf düştü, göbekli hali böyle forma evet, evet. diye çıkardı. Göbekleri falan, göbeği falan göründü. Öyle hafiften kurulmaya başladı taraftar. Sonra olmuştu biraz.
2: Geçen gün Atakan Kurt'u izliyorum abi. O sezonun <gülüyor> iyi patladığı belli. Orkun Uşak vardı konuk.
1: Aa ben onu görmedim.
2: İzle abi. Gece dörtte diyor Ne diyor? Ge Gece dörtte Ümit Karan diyor, çıkmış bardan gelmiş diyor. Masaja yatıyor diyor. Kahve <gülüyor> mavi yapardık ki ayılsın diye diyor. Biz de Ümit Karan'dan gol bekliyoruz anasını satayım
1: Ümit'in maç kadar mekanı olduğu dönem değil mi? Mekan sahibi aynen, olduğu evet. dönem.
2: A aynen. Fırape miydi? Öyle bir şeydi. O Şaka maka ona... ne sezonlar geçti ya. Bakıyorsun böyle abi geriye.
1: Abi benim şu son iki sezon 2019 şampiyonluğu sonrası sezonlar çok tatsız geçiyor da o Adnan Polat sezonları gerçekten yani şampiyonluk aldığın sezon bile keyif vermiyordu niyeyse. Tabii
2: tabii. <gülüyor> Abi şampiyon
1: oluyorsun. 2007-2010 arası çok tatsız ya.
2: Abi şampiyon oluyorsun. Adama da işte fotoğraflar düşüyor. dergi alıyorsun dergi aldığın zaman adamlar bir başlıyor. Tümer Kecman, Lugano, David Edo. Ulan şampiyon oluyorsun. Bu defa da açıklıyorlar İspanya Milli Takımının Avrupa Şampiyon Hocasını getiriyoruz falan bilmem ne.
1: Bir sürü şey oluyordu ya. Abi dergi almayı ne zaman bıraktınız? Siz ben şeyde bıraktım. Artık 2011 e, stadın tam açıldığı sene şeydi, aydı sanırım. Onun o zamana kadar 2002-2011 arası sektirmeden aldım. 2011'de bıraktım sonunda Adnan Polat dönemi yine.
2: Benim dergi olayı abi. Benim son aldığım dergi herhalde şey. E, Fatih Hoca'nın Haziran-Mayıs-2011'de imza attığı zaman kalın bir dergi çıkmıştı. Selçuk İnan'a falan tanıtılıyordu. Onu almıştım. Ha,
1: yaz sayıları çok iyi oluyordu bu. Gerçekten. Evet, evet. Bülent Timirlenk dönemi, Mehmet Şenol dönemi, Galatasaray dergisi. Sadece kulüp dergisi olarak değil, dergicilik olarak çok kalite işler oluyordu ya. Benim özellikle okuyan Fenerbahçe'li arkadaşım vardı ya Galatasaray dergisine. Çok iyi röportajlar evet. çıkıyor falan diye.
2: Aynen. O zamanlar yanılmıyorsam Eray falan da dergide çalışıyordu. Eray'ın makaleleri falan
1: oluyordu. Emre abi falan da yazıyordu
2: arada.
1: Evet, evet. Kanat ya yazıyordu falan. Çok, çok kaliteli dergiydi. Sonra ekip değişti. Bambaşka bir şey oldu herhalde.
0: Soruları zıplayayım mı? Tam. Buyur abi. Tam so soru-cevaplamalık şeyimize geldik. Olur. Şöyle hemen. Çok pardon bir time kodu almam lazım. Tamam.
2: Fiorentina kırmızı kart gördü. Yok. Gitti sen Mayıs'ta. Mayıs'ta abi ne yaptı? Abi şu kadro nasıl oynamıyor ya? Robert Sotil var mesela herif. Ricardo Sotil pardon. Kayi'yerde oynadı. İşte. Yaşlı kurt Kalleman var, Vlahovic var.
1: Odriozola on bir deme abi.
2: Odriozola on bir abi, Sarıkta. Bragi var.
1: Yarın abi Bekler tamam. Ya. Ön tarafta Vlahovic var, o da Bora tamam. Bonaventura
2: Alfred Duncan var abi. Nasıl oynamıyorlar anlamıyorum ya.
1: Hmm. Abi üçlü isim olarak iyi de, Amrabat Duncan Bonaventura. Ön tarafa desteği zor bu üçlünün ya. Şey bekler iyi, bekler güzel. Bizim ya hocaları iki... da iyi hoca. Vincenzo Italiano değil mi? Değil mi bunlar hoca?
2: Ay. Geçen sene
1: öttürülen hoca, hoca Spezia'yla. Bizim şey mi? Ya? Abi,
2: orta üçlü. L Loric sana Kullio Yekta gelince dünyanın en iyi orta sahasına sahip olabileceğimizi düşündürüyor. Diyor o, o <gülüyor>
0: dönemler. <gülüyor> Buyur şey, koy Koyal. Koy, Yok abi Arsenal'imiz yine komik bir gol yiyordu da ona daldım da ben de. Zazama sinirliyle başlıyoruz sorulara. Abilerim selamları iyi kayıtlar demiş sağ olsun. Umarım geç kalmamışımdır demiş. Estağfurullah. Dört büyüklere oyunlarını ilaç olmaları için bir efsanelerini getirme fırsatınız olsa kimleri getirirdiniz? Mesela Galatasaray'a önünde kaliteli altı için Felipe Melo'yu getirirdim tarzında. Fenerbahçe'ye Roberto Carlos'u getirsek sol beklerini çözeriz herhalde.
1: Beşiktaş'a tamam. bir cünti yakışır. Cun Cun kime?
0: Evet sen ne diyorsun? Ben sen so,
1: sen sol sen... öne adam alırım Beşiktaş'a. Da Beşiktaşlı Beşiktaş sol ön kime alayım ya? Kıyıcına aklına gelir aslında. Sol öne bir adam bulsan abi. Beşiktaşlı.
2: Seiyker Rodri... onun yüzü var. sol açık. Rodrigo Teio.
1: <gülüyor>
2: ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey ya o
0: 6 e... numara bakıyorum hala.
1: Ya da ben Beşiktaş'a stoper buluyum ya. Bir stoper çözelim oraya. Ronaldo Beşiklisi. çözeyim.
0: Zago çöz, Ronaldo çöz.
1: Ronaldo çözdüm abi.
0: Trabzonspor sol bekte şey oynarken bir Abdullah Ercan yakışır köy baş yerine. Ya da Ünal Karaman'ı değişik bir rolde oynatabiliriz.
1: Abi Abdullah Ercan'ı koyalım. Hem yabancı sınırından başımız ağrımasın. Abi bu arada... Ya Allah'ını severseniz şu garabet 8 artı 3'ü değiştirin ya. Ya bir tane oyuncu değiştirmek için 3 tane oyuncu çıkarmak zorunda kalır mı teknik direktörler ya? Harbi <gülüyor> <Allah> <gülüyor> bak hakem makem MHK'nın düzeni bilmem ne falan bütün kulüplerin işi bu olsun ve değiştirsinler şunu abi. Bu nedir ya?
2: Bence yerli futbolcular profesyonel futbol kurulu var ya bu Hakan Hüseyin falan bir ara başkanlık yapıyordu. Hı -hı. Bir şey kendileri desinler ya. Teknik direktörlerin bu kadar zorlandığını görüyoruz. Yerli oyuncular için 3 artı kuralına gerek yok. Biz kendimiz bunu istiyoruz falan diye. Ancak öyle anladık.
1: Evet abi adam bir olsan çıkartmak için bütün takım çıkarmak zorunda kalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya de ki 6 yabancı ya. 8 de değil. Düşürdüm. 6 yabancı ama istediğini çıkarıp istediğini sokabilirsin. O bile daha mantıklı şundan ya. Hakikaten çok... Ben
2: Alex'i koyarım ya bir de. Deminki
0: soruda. Aklıma o geldi. Mesut'u yerine Koşar da hocam. Alex her yerde koşar.
2: Ne? Yani Alex herhalde o arkada iş bitiren adam pozisyonunda. Fener'in şu an en çok aradığı adam gibi geliyor.
1: Berisha'nın yanına da şey direkt e, Rossi'yi direkt second striker rolüne. Sen çok oyunun geri kalanını boş ver baba. Biz kalenin içine topu getireceğiz. Sen orada plaseyi bırakacaksın. Alex evet. bırakır topları önüne. Yazar ola. Galatasaray'a okay. da hacı alalım abi o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi.
2: Abi Galatasaray'a hacı alsak en azından maç tıkandığımı bir tane takar gene sorun çözer ya.
1: <gülüyor> i̇yi 6 numara bulamadım çünkü. Ben Felipe Melo'yu da tek 6 çok düşünemiyorum kafamda. Öze Melo'nun özellikler bambaşka özellikler çünkü. Bizde hiç iyi 6 oynamadı mı ya? Suat Kaya? De,
2: abi Suat Kaya. Yani tek altı,
1: ya. tek altı düşününce daha fiziksel oynayacak oyuncu düşünüyorum ya. Neyse abi.
0: Joao Batista. Oo. Aydır, bu tek altı oynayan bize Saydu vardı.
1: Aynen ama Say, ama Saydu geliyor.
0: Fazla tek altı. Saydu <gülüyor> şey ya çift altı gibiydi valla. Canatı Nikonen'in Galatasaray Konya maçı ile ilgili sorusunu cevapladık. Daha saray kapanıp gol yemedi demiş Alter. Ee, he. Altay Ligi filan girişinin ardından nepey düştü. Toparlar mı yoksa kümede kalma mücadelesine mi girer diye sormuş. Alter
2: ne diyorsun Sayın Kıyıcı? Mustafa Hoca her maçtan sonra kaybedince düşüncemizin diye bak Mustafa Hoca'nın klasik lafları vardır böyle düşüncemizin üstünde bir noktadayız diye böyle başlayan kelimelerle e, camiayı konsolide eder ama Hoca 3 haftadır takım kötü gidiyor. Bu düşüncesinin üstünde çıkartmayı nasıl yapacak bilmiyorum. Çünkü hani 5-3-2 beş, büyük maçlarda dikkat çekiyor ama e, bu defa da oyuncuların şeyi abi çok böyle geriye kendi kendimi itiyor takım. Hani biz arka savunma arkasına Bamba'yı kaçıralım veya işte Nadir'i soldan devamlı koş koş yapsın Cebrail'le sağdan. Bu oyunda başka bir B planı yaratmak zorundalar. Aslında biz duyuyoruz mesela örgüleri ile alakalı. Hani eski 2015 yılında yardımcı istemiyorum diyen Mustafa Denizli kafasında değil. Daha böyle yanında genç yardımcılarla da oyunun değişkenliğine adapte olmak için kafasında Mustafa Hoca. Bence yapabilir ama işte bu eski denizcilik durumuna gidiyor bazen hocanın aklı. Eski denizlicilik oynamaya çalışıyor. Orada sıkıntılar başlıyor işte mesela. Bu, bu hafta ligin en yaşlı teknik direktörüyle en genç teknik direktörü Karşılaştı ve kuşak çatışması oldu resmen. Hani Karagümrük bence üstün boyunda istediğini
1: aldı. Abi sizce Karagümrük neden bu kadar geceyle gündüz gibi bir takım? Bir maç dört atıyorlar, bir maç pozisyona bile giremeden sıfır sıfır bitiyor falan. Çok
2: değişik Abi oyun, oyuncu grubu bence ya, hoca da değil.
1: Evet. Ya oyun aynı, oyun değişmeden skorların bu kadar değişmesi tuhaf geliyor bana. Yani bir taraf Ahmet Musa, bir taraf Yan Karamov çıkan takımın. Santraforları evet. iyi mi bunların? Pesic-Mesic?
2: Pesic iyi abi. Yani. Sırtı dönük çok iyi. Evet. İyi. Yani aslında Karamov, Musa, Pesic arkadaş işte sakat olmadı, ceza cezalı olmadı işte Bikli'ye falan. Bunlar istikrarlı Bertolaki... bir yapıya... tabii Bertolatçı. Yani. yani bunlar istikrarlı bir yapıya oynar da bence şu da olabilir. Fariol'e çok böyle video kaset rakibi özel hazırlık falan herkese başka bir şey kurma, oyun kurmaya çalışıyorsa kendi oyundan ziyade bu biraz dalgalanmalar olabilir ya.
1: Öyle gibi yani, yani bu, bu takımın çok, çok rahat farklı. bu
2: Tabii, beşincilik, altıncılık
1: gibi. adayı olması lazım ya.
2: Tabii. Diyelim Gerçi beşinciler edelim.
1: zaten niye <gülüyor> sanki değillermiş bir şey. <gülüyor> Budur,
2: hocam işte tamam. Hoca Geçen sene Sassu'la da öyleydi değil. abi. Dezerbin'i hatırlarsın. Bazı maçları çok kafaydı. Bazı maçlarında taklayacak <gülüyor>
1: halitelerdi. Aynen aynen aynen. Dezerbi de bu da Dezervi'nin akademisinden,
2: akademisinden çıkma ya o yüzden olabilir.
1: Aynen zaten nerede bir lüzumundan fazla pas yapan, aynen. yavaş pas yapan takım var. Hep birbirleriyle bir bağlantısı oluyor hocaların.
0: Tugay'ın dizili sorusunu cevapladık hatta geçen hafta. Yani bu önceki Süperlik podcastinde cevapladık. E, abiler merhaba demiş Benjamin Linus. Moskova deplasmanına hoca Muhammed arkası Halil devam etmeli yoksa Berkan'ın dönüşüyle Berkan Taylan Ciga üçlüsü daha mı faydalı olur? Hocam Moskova'ya falan öyle 4-4-2 çıkarsak yemin ediyorum çok sıkıntıya sokarlar bizi. Bana
2: DM'den Kemal Sualp var bizim dinleyicimiz şey sormuş. Öncelikle herkese sevgiler saygılar saygı bizden. İkinci yarı oyuna giren Asun Sahi'yi nasıl buldunuz? Sizce, sizce nasıl geldi? Bana biraz şaşkın ördek gibi geldi. Ne düşünüyorsunuz? Demiş. Size sormuş.
0: Vallahi ben hiç beğenmedim abi. Yani orada aradığımız oyuncu değil sanki ya. Bize böyle çok daha fizikli, çok daha hamleli bir oyuncu lazım gibi geliyor. Ve o çocuk mesela Mikaser'i gibi top ayağındayken de güvenemedim. Ama tabii daha çok erken ya.
2: Mikaser'i de ne güzelsin be. Tam böyle Kırtasiye'ye Faber-Kastel'e girmiş gibi
1: isimli. <gülüyor> abi çok uyuz oluyorum ya. Adama senelerce Jean-Michel Seri dedik geçtik. Sonra bir anda bunun ses <gülüyor> ismi Mikaser'i dediler. Ya bırakın abi söylemeyin bize gerçek okunuşunu. Öğrendiğimiz şekil gidelim.
2: Ben de şimdi tam oldum. Morut San falan demiş ya Morutan. Ya Morutan'sın baba sen şimdi kahveye gidince Morutan <gülüyor> desen millet ne diyor bu der yani. Morut Morutan'sın abi.
1: <gülüyor> abi şeyden oluyor biraz hani genelde hakim uluslar, İngilizler, Amerikalılar falan Afrikalıların isimlerini yanlış telaffuz etmeleri gerçekten sinir bozucu yani. Abi. Siz sallamıyoruz sizi. Sizin isminiz bile önemli değil bizim için. Ama biz de hakim bir ulus değiliz. Biz de ezilen bir milletiz. Bizim çok kafaya takmamamız lazım bence bu isim işte. Şimdi
2: abi hatırlarsın babalar yara hacilemezdi, hagilerdi. hagi bu bütün... Gerçekten 50 tayfa niye ha gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Meğersem özel bir sebebi yokmuş. Ha gidiyor diye yazılıyor diye ya, ha gidiyorlarmış. <gülüyor> Aynen.
1: <gülüyor> bu budur. Uke. Okay. En komiği ukeydi okay ya. Uke çık bu uke.
0: Abi Galatasaray'da Muslera sonrası dönem için Okan'ın kiralanarak forma geymeti dışında da bir aksiyon alınması gerekmez mi? Diyor Güçlü Berk. Seneye yabancı sayısı da düşecekken bir yerli kaleci şart diyorum ben de.
1: Abi onu yani o kontratı bu şekilde yapmadan önce düşünmemiz gereken bir problemdi. Yani ciddi bir problem. Yabancı sınırı şimdi deseler ki sana yabancı sınırı yok bu ülkeye yine güvenemezsin. Hep bu ülkenin biz konusu olacak yabancı sınırı. Öyleyken ufff geçmiş olsun Koray Gök. Yine Böyleyken yani aynen. çok aynen. bence tamam o dönemin ruhu çok başka dönemdi. Yani Mustafa ya hem Yeniden formunun zirvesine falan çıkmaya başlamıştı ama her şeye rağmen hem o paralara hem de kontratın süresi yani Galatasaray'ın burada 20 senedir 25 senedir bulamadığı çözümü yani doğduk 10 yaşına geldik Vol kim vardı abi Ahmet Bulut Volkan falan <gülüyor> olur mu ha. diye bekliyorduk kaleci Mehmet Bölükbaşı falan sonra Orkan Aykut dönemi kısa bir onun dışında yok abi yerde kalecimiz yani bir şey yapmak lazım oraya
0: hem Aydın'ın hem Gürhan'ın sorularını cevapladık podcast içerisinde. Mustafa Uzun'un Fenerbahçe'nin ilk test maçıydı ligde. ilk büyük takım test maçıydı. 11-11 oyunda takımı nasıl buldunuz demiş. Onu da cevapladık. Hakemi de cevapladık. Ee, Salah Meir'in sorusunu şöyle yapayım. Fritzen Moskova deplasmanında ee, Moskova maçında pardon. Ee, Muhammed'i mi yoksa Cagney mi göreceğimizi düşünüyorsun
1: 11'de abi ceza sahasına topu çok fazla götürmeyeceğimizi düşünüyorum öyle bir e, senaryoda da bu İngiltere sonrası Cagnes'inin daha faydalı olabileceğini düşünüyorum çünkü Muhammed top tutma işlerinde falan çok yani orta sahaya gelip kenarlardaki oyuncuların koşularını e, vakit kazandıracak o koşulara vakit kazandıracak bir performans sergilemiyor genelde. O yüzden ne bir tık daha iyi olur gibi geliyor bana ama hani şey denirse de itiraz etmem. Muhammed hem, hem daha potansiyelli hem bir yatırım oyuncusu. Gollerini atmaya başlamışken kesmek olmaz denirse de çok mantıklı gelir bana.
2: Kıyıcı sence kim oynar? Bence işte Fritz'in bahsettiği gibi gollerini atmaya başladığı için yine Muhammed çıkar diye düşünüyorum. Ya. Yani hem Rize hem de Konya maçında galibiyet getiren golü attığından dolayı hoca öndeki hattı bozmaz diye tahmin ediyorum. Ama Cagney'in de yine bu Konya maçındaki gibi 5-6 dakika değil erken süre bulacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten sıkı maç olacak. Yani Moskova'yı ben Bayis'ten dolayı biraz takip ediyorum. O yüzden yoksa bir insan niye lo Lokomotiv Moskova'yı takip eder tabii ki o da ayrı bir konu da. Ee, <gülüyor> yani üretkenliği zayıf bir takım ama Hani hiçbir şekilde o eskiden Zeyluis zamanı biraz daha böyle bizle oynadıkları döneme yakın zamanlarda daha böyle gol ödülük bir takımdı. Şimdi şey bu Polonya'da oyuncu vardı Sevilla'da oynayan onun oynadığı zamanlarda daha etkilerdi. Kılıçov yok muydu, neydi öyle bir şey olması lazım. Biraz denge takımı. Onlar da çok bence yani geldikleri zaman ne kadar sallalladılar belli değil. Çünkü biz Marsilya ve Lazio'ya karşı kendimizi test ettik. En azından Kafamızda bir e, nasıl söyleyeyim şey var. Karbon kağıdı var. Ne oynayabiliriz ne yapabiliriz falan. Bence e, sakatlık kaza bela olmazsa beraberlikte güzel sonuç. Ama biz gol bir evet, da buluruz yani ya. O kadar iyi bir takım değil bence Moskova. Ya abi ben... size bir
1: sor soracağım. Ha, buyur abi sen bir sorayım.
2: Bence Avrupa'da kalan bütün
0: maçlarda berabere kalalım. Ben okeyim.
2: İçerde fişi çekerim diyorsun Marsilya <gülüyor> Moskova'la. Değil mi? Yani. Yani.
1: Mantıklı. Abi 2018 sonbaharı Lokomotiv Moskova maçı Türk Telekom Arena NDIA'yı o golü attı 2-0 oldu değil mi o, o golle Evet. Hani, öncesinde de bir gün önce de hoca hayallerim rüyalarım var demiş. Çok dürüstçe. Ulan olur mu olur ya biz bu şampiyonlar liginde bir çeyrek final tek <gülüyor> yarı final geçti mi içinizden Benden net geçti çünkü nasıl bir naiflikse.
2: Hocam... Geçti geçti abi. Geçti. Ben Eren ben
1: penaltı yattı 3-0 oldu. Aha dedim geliyoruz ya bu sene. Çok net <gülüyor> geliyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Profesör of futbolun ve Haru Jordan'ın sorularını cevaplar. Bu arada çocuk. gol,
2: gol ödenek değiller dedim ya. Small aklıma geldi. Biz Small biraz boğuşur. Başka da yok zaten öyle şey. Kars adam yok yani çok.
0: İyi abi. Lütfen YouTube yükleyiniz demiş Devrim podcastleri yüklemiyoruz. Selamları, yayınlar. Devre arası bir transfer hakkınız olsa demiş Umut. Ben soruyu bir tek değiştireceğim. Fritz'e soruyorum. Elneni mi, Getson mu? Bir tane alma hakkın mı?
1: Hmm, ya ya bizim ihtiyacımız 6. 6'yı da maalesef Elneni daha iyi yapar. Ama Getson'u ben çok Getson abi. Ben Getson'u çok seviyorum. Yani Galatasaray öncesi döneminde de çok seviyordum. O yüzden Getson diyorum.
2: Kıyıcı sen? Getson ya.
0: Ben de Getson ya. Saat hiç teknik taktik ne gerek var abi? Sevdiğimiz topçuyu izleyelim. Abi
1: bir de şey var ya hani sevgimizin ötesinde saha içinden bakarsak da yani bu şekilde devam edecekse takım bu orta saha üç devam edecekse Çikaldağ'ın yanına ben hep Emre Kılıncı'yı istiyorum ama hoca kullanmıyor. Getson gelirse kullanacak. Yani get son. O yüzden Getson'un oyuncu özellikleri de e, içteki onun koşuları hem önde baskı yapmaya başladığımız zaman yapabilecekleri falan daha bir bu takımı canlandırır. Daha bir varyasyon kadar katar oyunuma.
0: Valla o da keyifli üçlü olur. Abiler 4-4-2'ye döneceksek Çikaldao Berkan Taylan Morutan orta sahası <gülüyor> nasıl olur diye sormuş. Hocam Ben bunu tweet atmıştım ben bekliyorum bu orta sahayı. Ben bu orta sahayı bekliyorum hocam. Abiler selamlar demiş, Vekaikirişci nasılsınız, Stefan Okaka çukalarınız nasıl demiş. Yavaş yavaş o sorulara <gülüyor> <Aleyküm> geldik. selam. <gülüyor> Çağrı hocadan umudu kestiniz mi diye sormuş. Ben şahsen kestim, sayın kıyıcı.
2: Ben kesmedim de, Ocaktan Ocaktan sonra futbol olarak bu takımın imelenme ihtimali bende. Ee, zamanla azalıyor. Bu da beni yüzüyor yani. Oca, ocağı işaret etti. Bu defa transfer için işaret etmedi. Oyun açısından işaret etti. Ocağa kadar o yüzden böyle eleştiri ve tenkitlerimi saklıyorum ama e, bu defa en azından transfer konusunda bir çıkışı yok yani. O, oyun olarak ocaktan sonra oturacağız dedi. Bekliyoruz bakalım.
1: Abi ben de şeyi söyleyeyim ya. Hadi evet. bana ara ara yapıldı. Ee, bu Fatih Terim eleştirisi yaptığın zaman türeyen yeni tipler. Abi size yapıldığı zaman ciddi kanıma dokunuyor ya. Adam <gülüyor> size alın... Size yani... Fatih Terimcilik öyle 3 tane tweet işi değil yani. Bu adamları Fatih Terimciliğinde sorguluyorsanız artık helal olsun. Valla diyecek bir şey yok size.
2: Valla abi ya hakikaten. Geçen bir tanesi bana yazmış ya. Ne yapalım beğendiremiyoruz size de demiş. <gülüyor> <gülüyor> Altına...
1: PP'ye bakmamış ya o bir de. Sana yapması <gülüyor> daha komik o yüzden.
2: Sana PP'ye bakmamış diye ki pardon Renktaş sen de bizdensin. <gülüyor> Allah razı
1: olsun. <gülüyor> pardon Renktaş çok iyi bir şey. Bir
0: ara hayatımızda var dedi Renktaş artı 1905.
2: <gülüyor>
1: Abi ama siz bak cidden şeye, oturaklı adamlarsınız. Ben mesela atıyorum Erik Geres takım çalıştırıyor olsa şu an. Şu an Galatasaray'ın en başında Erik Geres olsa ve biri bana gelip gereçse eleştirdiğim için bana laf etse nevrim donar. Sizi iyi geçiriyor, geçiştiriyorsanız bunları yani.
0: Abi ben hocanın savunulma şekilleri o kadar komik hale geldi ki benim hoşuma gidiyor anladın mı? Yani
2: iyi, ben, iyi tam zamanında pozisyon almışız diyorum yani. Abi 2010, ben hep diyorum 2017 terimcilik döneminin kırılma anıdır yani. 2017 terimcileri var. Bir de 2011 öncesi ve 2011 terimcileri var. 2017 terimcileri artık şeyin Su yani eşeğin bilmem neresine. Hani öyle saçma şeyleri övüyorlar ki. Hani eleştirmek adamlara göre şey hani eleştirilemez. Ulan eleştirilmeyen biri var mı? Yani hoca bile kendini eleştirir. Burada bunu yapsaydım şurada şunu yapsaydım diye.
1: Ya bir de yani sizin 2013-2014'te o atmosferde verdiğiniz mücadeleler. Sana hatırlıyorum herkes yani tanıdıklarımız, ortak tanıdıklarımız. Abi de, abi de. <gülüyor> Yıldırım Demirören, Fatih Terim Gülerken fotoğrafını atıp duruyordu. Tabii Sen öyle bir ya, mücadeleden abi. geliyorsun.
2: Abi ben şimdi o yüzden fazla Fatih Hoca konusuna hele ki bu YouTube yayınlarından sonra farkındaysan girmiyorum. Mareşel Fevzi Çekmak gibi ben emekli oldum artık. Kenara çekildim yani. <gülüyor> <Ne yapalım nasıl>? <gülüyor> <gülüyor>
1: Hüseyin Kıyıcı resime vermiş değil mi kendine? Tablo yapıyor.
2: Abi ben artık yani o toplara hiç girmiyorum. Yani Hoca şöyle böyle bir şey yazmıyorum. Direkt böyle kafayı Edo, Medo, Şuristler, falan. <gülüyor> öyle gidiyorum yani. <gülüyor> ya şey, Bakasetas'ı izlerken... Bak dün Bakasetas'ı izlerken... Hani... Dedim ki yani Anadolu'da Batarya Gerçeği var yani. Bataja'nın... Aslında tweet'i şöyle kuruladım. Bataja'dan sonra aslında Bakasetası Gelir mi dedim. Bir de dedim ki... Şimdi hani Bataja'yı bilmeyen nesil de olabilir. Hani 10 yıl öncenin topçusu. Bir anket yapayım. Acaba kaç çıkacak? Bu ayağına... Ulan kan aranıyor desek 30 tane alıntı gelmez artık. <gülüyor> Yok bilmem ne çocuklara da bakı, batajayı anlatacağız bilmem ne. Bana diyor ha yani sanki bataja yazdık da karşısına da bakasetası yani. Oswald'a Nartal'la yazmadık ki kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten boku
0: çıktı ya Twitter'ın. Aynen. Sıkıntılı bir. Abi şey e, Fritz'in gömleğini sormuşlar. Hocam vermiyoruz marka. Kardeşim Yetek ne gömlek be.
2: Vallahi helal olsun ha. He. <gülüyor> Danla Biliş bile bu kadar bir kıyafet üzerinden influenz yapamaz yani. Adam istedik halde gömlek aldı yürüdü. Bugün bile var ya direkt chatte baktım gömlek gömlek yani bu adamın hakikaten artık bu tip gömleklerde Nuri Çamlı Altan Çamlı kardeşler gibi sponsor bulmak şart yani.
1: <gülüyor> Abi fiyatını zaten söylemeyeyim. Artık alınacak gibi değil. Ben aldığım zaman insani fiyatlardaydı. Artık bu markalardan bile al alamıyoruz. Ben şey çok ya...
2: ya. Asgar şey demiş bizim. Sana bu gömleği alma demiştim. Allah'ım benim <gülüyor> ben <anlarsın.
1: gülüyor> Ben o gömleği Twitter'a sorup almıştım. Aşırı abi böyle ya. reaksiyon gelmişti. Ben tamam almaya karar verdim. Siteye girdim abi. Benim verdiğim link yüzünden bana olan bu şeyi e, bedeni bitmişti gömleği. Sonra gittim mağazanın kendisinden satın aldım. Yani birebir markadan satın aldım. Öyle ee, bir marka gücümüz var diyelim.
0: <gülüyor> evet devam ediyoruz. Abi son sorumuz olsun bu. Adını vermeyeceğim bir kulübün bir oyuncusu var. Demir Soner Çakmak. Bu herif Zafer Bayramı'nda dahi Atatürk paylaşamayacak kadar Cumhuriyet ve laiklik layık, düşmanı. Benim gözümde bu insan vatan haini. Taraftarlar genç diye sahip çıkılmalı diyor. Ama sizce ben taraftara mı uymalıyım yoksa ideallerime mi demiş. Cevap vermek istemiyorsanız bunu anlarım demiş. Niye vermeyelim? Bu topçu kim bilmiyorum öncelikle. Bir hayali topçudan bahsediyoruz herhalde. Genç muhtemelen yerli. Ee, ben zaten profesyonel sporda bu insanları idolleştirmeye Yaşlandıkça karşıyım yani biz bunu bu soru geldiğinde ilk aklıma Gezi dönemindeki Hakan Şükür geldi. O zaman Hakan Şükür'ün hükümet tarafından fanı çoktu. Hakan Şükür bizim izlediğimiz Galatasaray'da açık ara en iyi 9 numara ve daha görebileceğimiz görebileceğimizi zannetmiyorum. Hele şu euro bu fiyatlara geldikten sonra artık öyle bir topçu gelmez. Öyle bir topçu yetiştirecek sistem de yok. En iyi izlediğimiz izleyeceğim ben ölene kadar en iyi 9 numara Galatasaray formasıyla Hakan Şükür. Ama biz gaz yerken öyle şeyler paylaştı ki ben Hakan Şükür'ün gollerini izlemek istemeyecek bir hale geldim. Yani bu kendiliğinden oldu bende. Ondan sonra fetö METÖ mevzuları girdi. Herkes o safa geçti. Yani ben açıkçası böyle durumlarda taraftarlık hissi bir mevzu ve hislerimi dinliyorum. Hislerim de genelde ideallerimin yanımda duruyor benim. Yani ya ben nevziyemedim Hakan Şükür'ün attığı golleri bir daha. Canım istemedi. Hacinin izlerim. Canlı maç izlerim. Çıkardım hayatımdan. Sizde de öyle oluyor mu abi? Yani ben de kendiliğinden gelişiyor zaten olay.
2: Yani Soner Çakmak kardeşim öyle bir soru sormuş ki Cihan Oskay Serhat Ulu öğrenmi <gülüyor> ben ortam.
1: Abi ben öyle gerçekten oldu. öyle birinden bahsediyor onu da anlamadığım için.
2: Abi yani... şöyle bir şey var. Hani bu adam bayramda seyramda paylaşmıyorsa bunun hani zaten hesapları gitleri falan işte Twitter veya Instagram neyse dikkat çeker ya böyle bir şey hani bu topçuların iletişim, kopukluğu veya vesaire işte ajansçılık nasıl böyle bir yol izleyebilir ki anlamadım. ya böyle şeyler hemen dikkat çeker zaten.
0: Abi şöyle söyleyeyim onu hani bu ajans-majans işlerini bir tık hakim olduğumda. E, ajanslar ilk önce bir markanın ya da şahsın hesabıyla ilgili ne yapacağını düşünürse biz şey yapıyoruz işte oyun firmalarınınkine tavsiye veriyoruz danışmanlık veriyoruz ilk yaptığın şey özel günlerdir abi örnek veriyorum biz Microsoft'la çalışıyorduk e, anneler gününde influencerların anneleriyle oyun oynayıp e, kaybedip onlara hediye seçtikleri böyle bir güzel bir oyun şeyi yazmıştık çünkü aklına o zamanlar, o dönemlerle ilgili fikir de geliyor. Yani onun atlanmış olmamış... Tierdi ne yaptın birader, gol olsaydı keşke. Kırdı, ee, kırdı. O, ama kırdı da atacaksın abi onu ya. <gülüyor> Neyse, hani o atlam, ajans atlamamıştır onu. Ajans direkt onunla başlar işe. Yani Zafer <gülüyor> Bayramı'nı atlayan <gülüyor> ajansa <gülüyor> çalışmazsın
2: zaten. Biz o zaman rica edelim, sonar çakmak birimiz olasın. Biz de zaten Birbirimizden haberdar oluruz. Şey desin ya yani böyle böyle işte kendi mi tek dikkatini çekmiş yoksa bu timeline gündemine de inmiş mi? Kimmiş merak ettim deyip biz de e, bir öğrenelim bakalım.
0: Aynen ama ben yani şu dönemde idealleri benimle birebir olan oyuncularla bile çok bağlantı kuramıyorum. Mesela Taylan Antalyalı'nın paylaşımları falan benim hayat görüşüme çok uygun. Çocuk temiz yüzlü. Böyle bir Erzurum'dan gelip kariyerini yeniden şekillendiren aslanlar gibi bir kardeşimiz. Formanın arkasına adını yazdıramadım mesela. Artık topçuyla bağlantı kurma işlerini geçtim ben bir yaştan sonra. Yani ben çok bizim yaşlar çok doğru örnek değil onun için. Daha geç pardon. kardeşlerimize sormak lazım sanki.
1: Ya bak sen
2: Hakan Şükür'ü e, neyi verdin? Benim hayatımda Koray, kutlu
1: falan. gelen pozisyona dikkat et abi. Ha, pardon mı? ya sen buyur. yok yok abi
0: yok. Penaltı abi, abi bu.
1: Yok ol şimdi tekrarını izle bak. Kıyıcı buyur abi pardon ya.
2: Yok yok sıkıntı yok abi. Şimdi Hakan Şükür'e ne verdi mesela Koray? İşte bizim on, 2008 13-14 sene öncesi bizim hayatımızda kutlu doğum haftasıyla işimiz olmaz buradaki üçünün, üç kişinin de. İşte Hakan Şükür kutlu doğum haftası dedi diye sırf Galatasaraylıktan ve Hakan Şükür o zamanki Hakan Şükür'e olan e, sempatiden dolayı biz onu bile savunmuşuzdur çünkü Kafa o zaman ona çalışıyordu yani o yaşlarda. Öyle Ama taraftarlık
1: odur abi yani. yani Hakan'ın üzerinde değil. Ben Hakan'ı 2000'de bile sevmezdim. O ayrı da.
2: <gülüyor> tabii yani şimdi aidiyet duygusu diye bir şey kalmadı. Yaşlar artık 35-36 oralarda geziyor. O yüzden e, genç kardeşlerimiz tabii şimdi topçulara daha çok böyle başka gözle bakıyor. Özellikle 16-17-18. Ama bu kadar böyle vatan hainidir, şudur budur biraz özel İlginç bir çıkış olmuş. Kim oldukları yani biz, bize dolayısın. Hele
1: böyle bu kadar muğlak şekilde kimseyi yargılamıyor. Yani evet. zaten yargı makamı da değiliz. Herkes kendi evet. içinde seveceğini, sevmeyeceğini seçer. Ama bizim aidiyet duygusu abi yaş kadar. Tabii yaş çok önemli ama Arda çok bitirdi ya. Biz Arda'yı çok seviyorduk. Arda'yı aşırı ya. seviyorduk. Ve Arda onun tam tersi istikamette hisler yarattı bize daha sonra. Yani ben de en azından tamamen ulan ya ben bu adamı izlemek için her şeyi yapıyordum yani. Milli takımda ilk 11 çıkmadığı maçları izlemiyordum Arda Turan. Sahada yok diye. Sonraki geldiği nokta çok üzdü. Ondan beri kimseye. <gülüyor> çok eyvallahı. abi Tamamen hissiz mi ya Arda'ya karşı? <gülüyor> yani kesin ben mesela arkadaşım olsa, arkadaşım değil beni duyabilecek biri olsa mesela tavsiye vermeyi isterim. Mesela yöneticilik yapmasın. Yöneticilik yaparsa yeniden çok şey olur. Ardadan iyi bir teknik direktör çıkabilir. Keşke teknik direktör olsam mesela bundan sonra.
2: Hoca terim hoca terimcileri çok taca atlardı işinde.
1: Evet, evet, evet. Böyle
2: bir gerçek var yani. Biz orada Aynen. çok taca, taca çıktık yani dillendirmedik ama <gülüyor> bayağı taca çıktık yani.
1: Evet. Çok sürpriz <gülüyor> oldu ya. Yani
2: Diyelim soruları
0: da bitirdik. Bu arada Arteta içeride. Patrick Vieira'yı yenildi Arsenal efsanesinde. Hocam bu fokurdama durmaz bu ateş. Durmaz abi. Bu ateş süyerek sönmez.
2: E ilk gelişi değil mi?
1: Aynen. Evet
0: abi. Ve Palas'la tokatladı gitti herif.
2: Galacir'ı nasıl oynadı? Efendim? Galacir'ı nasıl oynadı?
1: Abi ben öyle yalandan izlediğim için. hiç. Ben de.
0: Ben de bir de görüntü kalitesi çok kötü. Kaydı etkilemesin diye. Abi 100 dakikayı geçmişiz. Süper bölüm oldu var ya. Aman Aynen. Abi. Nalına mıhına vurduk hocam. İki Öncelikle Hem YouTube'da hem burada takip eden herkese çok teşekkürler. Bu bölüm tüm bölümlerin rekorunu kıracağız gibi duruyor. Herkes çok herkese çok teşekkür ederiz. Bu sene hiç böyle bir şeyi
1: de söyleyelim abi. Avrupa futboluyla ilgilenmedikleri için YouTube yayınlarımıza bakmayan varsa yani, yani. biz tamam konu farklı da olsa aynı muhabbeti ediyoruz. Ya orada da Hüseyin Kalpar'a giriyoruz yani.
2: <gülüyor> Hüseyin, Hüseyin Kalpar.
1: Tavsiye
2: Ziya Tanpa, Sadrı Sarıoğlu var. <gülüyor>
1: yani var bunlar.
2: Abi ağzınıza
0: sağlık.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Bu hafta yine haftaya da hem bir sürü derbi var yine Şampiyonlar Ligi UEFA maçları var hem de Avrupa'da çok güzel maçlar var. Youtube'da da Farklı Kaydet Podcast kanalında da yine görüşmek üzere diyelim. Bu arada çıkarken de Instat'a tekrar teşekkür edelim. Yine Fenerbahçe maçını e, özellikle maçı izleyişimizi onlar değiştirdi biraz. Sağ olsunlar. Dinleyicilerimiz de sağ olsun. Haftaya yine görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.